0: Devils and Demons wird präsentiert von Podriders.de
1: Das Podcast-Netzwerk
0: Diese Episode wird präsentiert von Deadline, das Filmmagazin Die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense Jetzt im Kiosk oder online unter Deadline-Magazin.de They're
1: coming to get you, Barbara
2: Moin, moin und herzlich willkommen zur 284. Episode von Devils and Demons, der Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und bei mir sind zum einen Pascal. Hallo. Und die Theresa. Hallo. Und das ist eine neue Folge von Best-Worst Sequels. Wir haben uns heute den Film Hostel 3 herausgesucht, um den für euch leidvoll zu besprechen. Aber bevor es soweit ist, holen wir erstmal... Luft. Es ist ein, ein sehr, eine sehr anstrengende Woche, finde ich, Pascal. Sommer. Hm. Ich glaube, das machen wir jedes Jahr mindestens einmal, dass ich nochmal frage, ob ob welche Sommerfan ist und bin ich, weil ich es jedes Mal wieder vergesse. <lacht> Aber ich muss sagen, es ist mir jetzt schon zu viel. Ich habe auch Leute schon gewarnt, die meinten irgendwie, Ende April, mal, oh, jetzt kannst du ja langsam mal warm werden und so weiter. Ich habe einfach, ich vermisse, wo ist der Frühling? Ich vermisse den Frühling, mal so ein normales, mal so drei, vier, fünf Wochen so. 18 bis 22 Grad Wetter, wo es auch mal einen Tag regnet, wo Sonne ruhig scheinen kann, aber wo trotzdem so ein milder Wind oder irgendwie was in Lüftchen. Aber nee, es muss immer gleich, zack, wir gehen über die 25 Grad rüber. Es muss wieder Luftfeuchtigkeit äh, bis zum Maximum gedreht werden. Schwitzen in der U-Bahn, schwitzen im Büro, überall schwitzen. Ich bin es jetzt schon leid. Und die Leute, die das Ende April und Anfang Mai gesagt haben, die sagen auch schon wieder, oh, können wir jetzt den Sommer nicht doch überspringen? <lacht> Ähm,
0: ich bin äh, ja immer noch äh, grundsätzlich Frühling liebe ich auch und ich bin nochmal mal traurig, wenn man halt, dass es halt wirklich nur so eine kurze Phase gibt, wenn überhaupt wo man mal diese wirklich 20, 22 Grad hat äh, bei Sonnenschein und 50% Luft, also normaler Luftfeuchtigkeit, das ist toll. Ich kann es ja halt mir zum Glück hier in der Wohnung immer noch relativ lange, ich habe auch jetzt immer noch meistens nie mehr als 22 Grad im Wohnzimmer, das geht zum Glück, aber das ist dann halt in den krassen Sommermonaten stört es mich in meiner Freizeit weniger, wenn auch ein bisschen, gerade beim Einschlafen zum Beispiel, wenn es gar nicht mehr kühl wird, das ist schwer, aber halt überall, wo ich quasi, weil wir keine Klimaanlagen haben in Deutschland oder halt nicht sehr viele, in nicht so vielen Büroräumlichkeiten, ist das wirklich manchmal eine Qual, also bei 30 Grad im Büro, im Büro zu arbeiten, das finde ich auch sehr unangenehm, davon ab du kurz ich aber nichts. Ich darf, aber ich kurze Hosen mag ich einfach nicht so, weil ja, ich dann immer okay. aussehe wie ein, wie ein sehr großer Siebkessler. Oh. Äh, das äh, ist nicht so meins. Deswegen, da quäle ich mich dann tatsächlich immer in langen Hosen. Aber ähm, naja. Ich,
2: ich äh, visualisiere dich jetzt gerade in kurzer Hose, aber vor allem visualisiere ich dich äh, mit so einer Mütze mit einem Propeller oben drauf.
0: <lacht> ja, ja, so fühle ich mich dann halt auch so.
1: Hallo. <lacht> ah,
2: Theresa, dich schätze ich so ein, du bist... Äh Du bist ein purer Sommerkind, ne? Du genießt es komplett, ne?
1: Ja, eher. Aber ich muss auch sagen, dass ähm, ich mittlerweile den Sommer auch echt als Bedrohung wahrnehme. Und mir macht er ja nicht mehr so viel Spaß seitdem der Klimawandel etwas präsenter ist irgendwie. Und deswegen habe ich nicht mehr so eine gute Zeit im Sommer. Aber ich weiß nicht, was bei euch abgeht. Aber bei uns war heute so 23 Grad und bewölkt. Morgen nochmal 26 Grad, aber es soll dann 20 ja. Grad ein bisschen Regen und dann ganz von Sonntag bis Mittwoch 23 Grad und bewölkt. Das ist eigentlich gerade. Ist, ist in ist Hamburg auch. Ausnahmsweise sowas wie Frühling. Also
2: Ja, ja, das stimmt. Ich muss auch sagen, diese, also die letzten beiden Tage waren jetzt, also wir nehmen jetzt heute am, am Mittwoch auf, am 28. Die letzten beiden Tage waren jetzt wirklich, da, so kann es von mir aus sein. Seit, seitdem mhm. es diesen Regen gab, wann war das, Montag oder so? Oder Sonntagabend? Ähm, seitdem ist es eigentlich ganz gut, finde ich. So, so so ist in Ordnung. Aber es waren letzte Woche vor allem, da waren schon viele Tage bei, ey, boah, wenn du dann ins Büro musst, das ist schon heavy. Aber wie war es jetzt, äh, Theresa, äh, du bist ja, für die, die es nicht mitbekommen haben, du warst ja quasi im Epizentrum äh, ja. des, des Unwetters und äh, da ja. hat man ja wirklich schlimmste Bilder gesehen, die ja so ein bisschen, vielleicht nicht ganz so extrem, aber schon so ein bisschen an die ich kenne ja wie so ein Investigativmoderator, moderator aber wir so ein bisschen an die Bilder erinnert haben, die wir letztes Jahr aus Andres alter Heimat äh, gesehen haben, mhm. wo ja auch diese ganzen Überschwemmungen waren. Ist mittlerweile wieder alles äh, trocken?
1: Ja, ja, also ähm, ich war jetzt auch fürs äh, Blumengieß bei meinem Papa äh, im Garten verantwortlich und das musste ich seitdem tatsächlich auch nicht mehr machen. Ich war da jetzt einen Tag, es hat nochmal ein bisschen geregnet und das hat auf jeden Fall gut eingezogen und immer noch alles äh, nicht ganz so staubtrocken aber ja ein Kumpel von mir arbeitet bei im Büro bei so einer Firma die halt Keller trocken liegen und sowas und der meint er geht eigentlich schon gar nicht mehr ans Telefon dass sie halt innerhalb von äh, ja eigentlich nur den Freitag und den Montag so viele Anfragen hatten wie sonst in zwei Monaten und das ist halt schon echt heavy also bei vielen Leuten ich kenne es halt auch Keller vollgelaufen. Autos super viele zerdelte Autos also ich glaube wenn die in ein paar Jahren verkauft werden, kann man da ein paar günstige Schnapper machen mit den ganzen verteilten Autos, weil ich glaube, die haben ein bisschen dann wiederverkaufswert verloren. Aber ja, hier noch sich jemanden, der ist wirklich das Fenster kaputt gegangen, das Dachfenster. Das ist nicht so geil, aber generell war es auch nicht so geil. Aber bei mir hier war es prinzipiell okay auf der Ecke. Also es hat den ganzen Tag, also Nacht Straßenbahn ausgefallen und ja, am nächsten Tag zum Teil noch Sachen, also als Strecken gesperrt, alles voller. Blätter einfach so ein Wunder, dass hier überhaupt noch einen Baum irgendein Blatt dran hat, weil wirklich alles voller Laub war. Das ist echt sehr absurd gewesen.
2: Harte Themawechsel. Wir <lacht> haben im, im, im Vorgespräch über, über Schlafen ähm, gesprochen und wir haben festgestellt, dass ich einen sehr ungesunden Schlafrhythmus habe, so mit Wochenende bis vier wach bleiben und um neun wieder aufstehen, dass Pascal so ein Mittelding ist und, und, und Theresa, du äh, predigst quasi den. den gesunden Schlafrhythmus ähm, mhm. und äh, wir festgestellt haben, dass du das Leben einer 70-Jährigen fühlst. Also, <lacht> ja. ich wollte gerade völlig Falsches sagen, aber das erkläre äh, ich mir jetzt, Das wäre so, das naja. Und äh, wie rechtfertigst du das?
1: Na, ja, weil ich mich gut und gesund fühle und du heute schon gejammert hast, dass du dich nicht gut und gesund <lacht> fühlst. <lacht> irgendjemand von uns macht, macht das richtig oder irgendjemand von uns macht das falsch und eine Sache, könnte es sein, dass ich um elf ins Bett gehe und um halb acht aufstehen.
2: Aber als, als angehende Psychologin musst du doch die Hintergründe erforschen. Und, und es ist so, dass bei mir viele Sachen, die mir in der Kindheit verboten waren, aufgrund meines Elternhauses. Meine Eltern waren in mancher Hinsicht, glaube ich, etwas in manchen Sachen überhaupt nicht streng und in manchen Sachen super streng. Und das muss man irgendwie kompensieren. Und das kann man erst, wenn man das Leben eines Erwachsenen führt. Das war so, ich durfte als Kind nie Cola trinken. Also was habe ich exzessiv gemacht, nachdem ich zu Hause ausgezogen bin? Cola getrunken. So, und so ist es auch mit dem Schlafen. Ich jetzt, wenn ich euch das jetzt erzähle, dann glaubt ihr das vielleicht nicht. Aber ich musste bis zu meinem 13, bis zu meinem 12, jetzt müssen wir das kurz ein bisschen zusammenrechnen, ähm, so als ich 6, 7, 8 und 9 war, musste ich um 18 Uhr, Schlafen gehen und von diesem Alter bis zu meinem, ich glaube, 14. Lebensjahr musste ich um 20 Uhr im Bett sein und schlafen. Sogar so Sachen wie ich als Fußballfan, als Bayern München Fan, sogar wenn Champions League Finale unter der Woche war, also das Größte, was es gibt für einen Fußballfan, dann hat mein Vater gesagt, jetzt geht's ins Bett. Und das durfte ich mhm. dann nicht gucken, weil ich um 20 Uhr irgendwann mitten im Mai, draußen war es noch hell, schlafen gehen musste. als als äh, Wann war das? 1999? Als Zwölfjähriger oder 13-Jähriger und äh, das äh, habe ich dann irgendwann und und diese Bevormundung was ja okay ist, es sind Eltern, aber ich glaube es war eine falsche Entscheidung, weil ich habe so festgestellt, dass äh, ich hab, es hat vor allem Jahre gedauert äh, bis ich festgestellt habe, dass andere Leute in, in dem Alter damals einfach bis um 22 Uhr, 23 Uhr oder 0 Uhr aufbleiben durften, noch unter der Woche und da war ich völlig hm. schockiert davon, weil ich dachte, warum muss ich denn um 8 im Bett sein mit 13 und äh, das ist es macht, ist halt kompletter Nonsens, aber das versucht man dann wirklich, glaube ich, irgendwann später zu kompensieren, so dass ein Pascal, wir haben es ja vorhin schon gesagt, dass einem keiner sagen mhm. darf, hier, es ist jetzt 23 Uhr, wir gehen jetzt ins Bett oder
0: du gehst jetzt ins Bett. Nein, ich gehe ins Bett, wenn ich das <lacht> will. Auf keinen Fall. Ich finde es halt, also keine Ahnung, ich konnte das als Kind dann, ich, ich glaube, also meine zu bett -Zeiten waren nicht so dramatisch. Ich habe auch gerade eben ernsthaft ne, so eine Gruselgänsehaut bekommen, weil die Vorstellung echt heavy ist. Ich weiß halt dann nicht, wie es bei dir war, ich hatte das dann als Kind natürlich auch und es, es ließ sich dann immer leichter komp kompensieren, wenn man dann halt Möglichkeit gefunden hatte, trotz der Tatsache, dass man theoretisch im Bett ist und das Licht ist aus, dann vielleicht noch ganz leise den Fernseher laufen zu lassen, weil meine Eltern sind selber auch früh ins Bett gegangen, das heißt, wenn sie geschlafen haben, konnte ich äh, dann noch oder was lesen oder vielleicht sogar Playstation spielen, ohne dass sie es mitbekommen haben. Dadurch ging es dann, aber gerade aus der Kindheit wirklich so dieses irgendwie um acht im Bett und du bist aber noch hellwach und du hast kein Entertainment ja. und musst jetzt quasi dich zwei Stunden, drei Stunden mit dir selber beschäftigen, bis du müde wirst. Das finde ich fürchterlich. Vor allem, du hast ja nicht ähm, ein Handy gehabt
2: oder sowas in dem Alter, ne? Also hatten wir einfach nicht. Nee. So und, genau. und selbst wenn wir eins gehabt hätten, hätten wir damit auch nichts groß machen können, aber... Ja,
0: und jetzt ist es halt so, äh, das Leben eines Erwachsenen hat einen irgendwie eingeholt und jetzt... Geht es bei mir so, ich, ich, also Covid hat da ehrlicherweise auch nicht beigeholfen. Wenn ich dann irgendwie erst um zehn am Rechner sein muss, dann bin ich auch wieder bis zwei Uhr nachts unter der Woche wach gewesen Aber ich, ich kriege es immerhin, mich so zu erschöpfen über den Tag hinaus, dass ich dann auch ins Bett möchte und dann kriege ich meine acht Stunden Schlaf in der Regel und dann passt das eigentlich. Und ich glaube, wenn man dann, ähm, unabhängig davon, ob man jetzt halt eher Frühaufsteher, Spätaufsteher, also dieses Lerche-Eule-Ding, ähm, ist das dann ja auch wirklich für Menschen individuell, glaube ich, einfach eher wichtig, dass der individuelle Schlafrhythmus passt und ähm, dann passt das schon. Ob das jetzt bis 4 Uhr nachts jeden Abend wach bleiben ist, keine Ahnung, wahrscheinlich nicht, aber... Nee. Ja, ja, aber ich würde sagen, Problem dass du gesagt das sagst machen. mit
1: dem Rhythmus, ähm, ich glaube, prinzipiell ist es auch relativ egal, von wann bis wann, aber dass es halt immer so eine gleichbleibende Zeit ist, dass mein Körper mm. halt da wirklich auch, ich habe da wirklich eine richtige innere Uhr, also ich habe gestern Abend hab ich mit meinem Freund The Last of Us fertig gespielt und dann war es gerade elf und dann war er so ja, gucken wir jetzt noch was? Und ich war so, nee, wir gehen jetzt ins Bett, ich bin müde. Nein! <lacht> ja, wir gehen jetzt ins Bett. So, Ich möchte jetzt schlafen, ich bin müde. Was, was soll heute noch passieren? So, es ist 11 Uhr. Ähm, aber dass ich dann halt auch wirklich von alleine auch müde werde oder immer die Krise bekomme, wenn irgendwie, wir haben ja auch so eine Filmreihe im Kino, die dann um 22.45 Uhr losgeht und ich hasse das, wenn ich dann um die hm. Uhrzeit nochmal aus dem Haus muss oder auch tatsächlich Konzerte spielen Finde ich auch immer nicht so geil, wenn wir erst so spät spielen. ist am Samstag auch wieder der Fall. Ja, ich brauche das nicht, weil dann geht es mir bemerke Ich merke das wirklich echt noch tagelang, wenn ich da eine Nacht ein bisschen außerhalb vom Rhythmus unterwegs bin. Das ist nicht gut für mich. Ja.
2: Obwohl man sagt, die halt Leute, die in Nachtschicht arbeiten, dass die später enorme Probleme haben und die haben ja auch theoretisch immer denselben Rhythmus.
1: Ja, aber das hat, hat ja natürlich auch nochmal mit anderen Faktoren zu tun. Ich meine, allein dadurch, dass du ja auch gar nicht so am sozialen Leben teilnehmen kannst, sogar fast keine Sonne abbekommst, gefühlt. Aber Schichtarbeit, also ich glaube, das sind halt auch einfach so die psychischen Stressoren, halt sehr, sehr enorm. Und aber Schichtarbeit ist ja auch, die Leute sind da ja auch echt fertig, die meisten also, relativ schnell. Für mich wäre das gar nichts. Ich habe mal gekellnert und musste da ab und zu bis nachts zum drei arbeiten und das habe ich ein halbes Jahr lang gemacht. Also die Leute waren auch echt richtig fürchterlich, die dort ein und ausgegangen sind. Also das habe ich auch aus dem Grund nicht mehr ausgehalten, aber das war richtig, auch nichts für mich.
2: Richtig krass ist auch, wenn du so richtig, richtig krasse Frühschicht hast, also wo irgendwie, wo es um vier losgeht, mhm. zum Beispiel, irgendwie in, in irgendwelchen Fabriken, ich habe da mal irgendwie einen Fan-Job gemacht, da ich glaube 14 oder sowas, und da ging es irgendwie um vier los, bis halt zwölf oder so, und das war halt richtig krass, wenn du dann so im Halbschlaf an so eine Maschine oder sowas stehst und irgendwie, oh nee, also das ist auch, also an sich, also als du eben gesagt hast, äh, die Leute kriegen keine Sonne ab, da dachte ich so, ja, nehme ich mit. Aber der Aspekt der Arbeit, der steht eben dann so ein bisschen entgegen, der da noch mit äh, zukommt, mhm. ja. Man könnte das alles besser aushalten, wenn man äh, immer Holy Energy Drinks trinken würde, die uns aber leider immer noch nicht sponsoren. Also mache ich keine Werbung dafür. Aber was mir aufgefallen ist, Pascal, äh, hier in Hamburg, stellvertretend für München, Köln, Berlin. Gibt noch eine Stadt, Stuttgart, Frankfurt, ähm, sind ja die sogenannten RosenverkäuferInnen in den ähm, Einkaufszonen, die kennst du ja bestimmt, ne? Die so ja. sagen, möchtest du eine Rose haben und, mhm. oder einfach die in Rose hinhalten. Und äh, du sollst sie, der Trick dabei ist ja dann, dass du die Rose nimmst, weil du denkst, äh, diese Person will dir was Gutes tun und sagt einfach, sie sagt, möchte einfach, dass du ein glücklicher Mensch bist und gib dir eine Rose in die Hand. Und sobald du die in der Hand hast, sagen sie, 10 Euro. Und wenn du sie denen nicht liebst, dann hauen sie dir einen aufs Maul. Das ist das Prinzip dahinter. Und ich finde das so lustig, weil ich grundsätzlich immer alle Leute davor warne. Ich dachte auch, das hat sich so rumgesprochen. Das ist ja nichts anderes als Hütchen spielen und und diese ganzen Sachen, die so und so in, in, in belebten ähm, Einkaufszonen oder so gemacht werden. Und jetzt gerade, wo ich glaube schon ein paar Bundesländern sind, glaube ich, schon Ferien, glaube ich. Also irgendwie sehe ich gerade aktuell sehr viele Touristen oder vielleicht sind es auch so Schul- hier Abschlussfahrten und sowas ähm, in der Stadt. Und, und ich sehe immer, wie die ganzen Jungen Mädchen sich dann immer von den Typen mit den Rosen diese Rosen aufschwatzen lassen und die sagen dann immer: Hier, 10 Euro. Und die geben denen dann immer das Geld und das braucht bis, Also kauft keine Rosen auf der Straße, bitte. <lacht> die sind nicht, weil ihr ja. schön seid oder nett seid, sondern weil die euch abzocken wollen.
0: Okay, sehr gute Serviceinformation. Ja. Ganz, ganz schnell, einfach nur, weil ich es, ähm, äh, war das vor, ich glaube, vier oder fünf Jahren, auch einfach nur so eine, etwas, was Menschen halt in der Stadt machen, um damit irgendwie quasi Geld zu sammeln, weil sie eine coole Kunst machen. Ähm, gibt's ja sowas wie Menschen, die sich als Statue dann irgendwie ansprühen und so. Ja, oder diese, dann, diese ja. Leute, die
2: diese Luftballons, äh, Tiere aus Luftballons machen. Kennst du das? Diese dünnen, ja. Glo ja.
0: Ja, genau, und da habe ich ein, das fand ich, das war so so dreist und so schlecht, ich war trotzdem mega beeindruckt, ihr kennt das ja mit Sicherheit, äh, ich glaube Christo kommt ja auch von der Küste, halt auch an der Ostsee dann Leute, die dann irgendwie aus, aus Sandstatuen machen ja. und sowas, also richtig, richtig krasse Sandskulpturen und hatten wir hier an der Binnenalster dann irgendwann auch jemanden, der da halt auf so einer ähm, Matte irgendwie einen Haufen Sand hatte anscheinend und da halt irgendwie so eine Meerjungfrau so eine halbe ähm, gebaut hat und das sah auch irgendwie ganz okay aus. Und dann ist mir aber als Mensch, der da halt arbeitet und regelmäßig mal dann sich was zu essen <lacht> holt, aufgefallen, dass er über Wochen immer die gleiche Meerjungfrau zur Hälfte liegen hat, an der sich nie etwas verändert. Und das ist einfach nur quasi ein Modell, also quasi einfach so, so eine Art Pappmaché gewesen, wo ein bisschen Sand drumherum geklebt war. Und da hat dann immer nur, wenn du ihn nochmal so länger beobachtet hast, der hat keinen Fortschritt gemacht. Er hat einfach nur so ein bisschen Sand genommen, mit so einer Kelle so ein bisschen drauf rumgerubbelt und dann so getan, als würde er gerade voll die fancy Sandbox bauen. Und dafür sich dann halt Geld gesammelt. Und das war fand ich irgendwie auch so, okay, ja, krass. Smart, aber auch ich das und eigentlich ein Scam.
2: Ich kenne <lacht> das. Das gibt es auch mit dem Hund, mit einem richtig gut aussehenden Hund, der gebaut wird. Ja, und das
1: ich, gibt's ich, bei uns. Aber auch Aber den Trick Kessel.
2: dahinter, stimmt. Das ist total billiger Trick. Stimmt. Ja. Oh Gott, wir klären uns hier über Scams auf, das ist ja faszinierend. Heutiges ja, Thema ja, nicht Hostel 3, ja. sondern Best of Scams. <lacht>
0: genau. Also
2: Hostel 3 ist auch ein ja. Scam davon ab, aber...
0: Ja, das ja, das passt ja perfekt, was für eine Überleitung. Da werden Stimmt. ja auch Menschen offensichtlich gescammt, nur vielleicht mit ein bisschen dramatischerem Ausgang als dass ich da K eine Person 50 Es, Cent es gibt auch, es gibt ja auch ja. diese
2: diese diese ähm, Jugendlichen, die immer tanzen in der Fußgängerzone, die dann immer so irgendwie Breakdance oder so sowas machen und dann steht da immer so ein Kreis äh, drumherum von 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 Leuten, also Publikum logischerweise, die die anfeuern und die Jungs da drin, die machen eigentlich nichts, die machen nur so Aufwärmübungen und animieren manchmal das Publikum zum Klatschen irgendwie, dass die Klatschen Sollen und dann macht vielleicht mal einer einen Handstand oder sowas. Aber das Ganze ist immer so aufgebaut, als würde gleich die totale Action abgehen, als würden sie richtig krass sich auf dem Head spinnen oder irgendwie sowas. Passiert aber alles nicht. Mhm. Das ist einfach so darauf ausgelegt, dass die Leute, die da schon zehn Minuten stehen, irgendwann sagen: Oh, nee, jetzt habe ich auch keine Lust mehr und gehen weiter und dann kommen halt die Nächsten. Und in dieser Zwischenzeit werden den Leuten aber die Portemonnaies geklaut hinten aus der Hosentasche. Ach. Ja. Also es gibt natürlich auch Leute, die echt tanzen in der Fußgängerzone. Aber die ja. meisten sind halt immer dieselben. Und da passiert nie was. Da macht nie einer einen coolen Move oder sowas. Sondern es ist immer nur, die klatschen, machen ein paar Aufwärm-Moves und dann gehen die Leute weiter und haben aber keine Pockenbärse also mehr im po äh, hinten im Hintern drin. Oder aus ihrer Handtasche geklaut. Tja.
0: Ich, ich gehe nicht mehr raus.
2: Ja, <lacht> Mönckebeckstraße ist tabu. Ja, Theresa sagt nichts mehr, weil?
1: Weil ich dazu nichts zu sagen habe. Okay. Jeder, alle, Leute, alle, Leute, nein, alle Leute wissen, dass man nichts in Hosentaschen transportiert, was wichtig ist.
0: Das stimmt.
2: Das ist richtig, aber ich finde, damit verurteilst du trotzdem das Opfer und nicht den Täter. Also es ist richtig, man sollte ja, natürlich schon. nicht leichtfertig damit umgehen. Aber
1: schon, aber deswegen, deswegen habe ich da auch eigentlich erstmal nichts zu gesagt, aber jetzt hast du mich doch nach meiner Meinung gefragt. <lacht> und meine Meinung ist... Äh, ja, natürlich, beklaut keine Leute, erstens, äh, zweitens, tragt trotzdem euren Kram, bitte nicht in den Hosentaschen, nichts, was wichtig ist.
2: Bevor wir ich trage immer,
1: immer eine Bauchtasche, eine Zeit hatte ich auch mal eine Oberschenkeltasche, das ist richtig fancy, war, fühlt man sich wie in so einem Videospiel, aber die ist leider relativ schnell kaputt gegangen.
2: Das ist auch gerade bei Konzerten und sowas, sind äh, Bauchtaschen oder so Hüfttaschen eigentlich äh, ganz gut. Was übrigens auch Scam ist, nein Spaß, aber äh, ist unser Steady-Account. Dort äh, könnt ihr ähm, uns unterstützen finanziell und ähm, wenn ihr unseren Podcast mögt, und äh, könnt da mal auf die Seite surfen, ist verlinkt in den Shownotes und da gibt's, ähm, habt ihr zum einen Early Access zu unseren Episoden, hört die in der Regel mindestens 24 Stunden vor allen anderen. Ihr könnt mit uns Filmwatch Partys, Horrorfilmwatch Partys äh, veranstalten, äh, wir gucken mit Community zusammen Filme quatschen dabei, machen uns einen schönen Abend, ihr bekommt ein paar Shorties, äh, Theresa ist gerade ganz fleißig und äh, macht ganz viele Sonderepisoden von Alt mhm. F4, äh, der sie auch über Filme, die äh, Filme schon über Spiele, die jetzt vielleicht nicht so sich für drei Stunden Episoden eigenen berichtet. Und all solches Zeug ähm, könnt ihr bei uns auf Steady kriegen, wenn ihr uns dort unterstützt. Müsst ihr natürlich nicht, äh, die größte Unterstützung ist für uns, wenn ihr unsere Episoden hört. Aber falls ihr denkt, ich möchte über den Tellerrand hinausschauen oder möchte die Leute unterstützen, die mich jede Woche entertainen, dann könnt ihr das gerne dort machen. Aber jetzt genug gefaselt, Pascal. Wir haben ein ernstes Thema vor uns. Hostel 3. Mhm. Das äh, mhm haben wir damals ausgelassen. Wir beide haben uns ja schon über Hostel 1 und Hostel 2 damals unterhalten und äh, sind uns ja, glaube ich, einig, dass uns die beiden Filme eigentlich trotz des Mitwirkens und Schaffens von Eli Roth durchaus äh, gefallen haben. Haben aber diesen dritten Teil bis dato ausgelassen. Zum einen, weil es vielleicht gar nicht so gut gepasst hat, weil Eli Roth damit jetzt nicht so viel zu tun hat. Und vor allem, weil wir uns natürlich auch noch was für Trese aufheben wollten, die ja anerkanntermaßen <lacht> das Eli Roth-Fangirl Nummer 1 ist. Aber davon mal ab, ähm, welche... Ihr habt den beiden beide noch nicht gesehen oder du ja. noch nicht? Also ich ja. Ach du hattest nee. den schon mal gesehen, okay.
0: Ne ich nicht. Ach so. Ich auch nicht.
2: Okay perfekt. Was, was habt ihr erwartet, Pascal? Qualitativ <lacht> und und vielleicht auch inhaltlich.
0: Qualitativ äh, so ja übelste Direct to DVD ja, Geldmachproduktion, also halt nicht viel. <lacht> und inhaltlich ich ja, natürlich halt den wie zu erwartenden Torture Porn, der sich irgendwie so grob an das Korsett und die ähm, Idee äh, vom ich nenne es jetzt mal Franchise hält. Sprich, dass wir irgendwo dann äh, unsere ja, Touristen oder was auch immer halt dann in, äh, quasi sehen, wie sie verkauft werden als Folterobjekte. Und dann auch benutzt werden entsprechend. Aber ich habe zum Beispiel nicht erwartet, dass der jetzt wirklich auch so was den Gewaltgrad oder auch die Qualität der gezeigten Gewalt da dann den ich nenne es mal den beiden Originalen oder ja, den Hauptfilm äh, das Wasser reichen kann. Deswegen insgesamt eher keine so großen Erwartungen. Theresa, wie sieht's bei dir aus?
1: Ja, also ich hatte eigentlich gar keine Erwartung. Ähm ich mag den ersten Teil nicht so gerne. Den zweiten Teil finde ich besser als den, zwei, äh, als den ersten Teil, aber bin da auch trotzdem relativ verhalten. Das ist auch einfach nicht so das Genre meiner Wahl, sag ich mal. Und entsprechend, ja, ich habe über Hostel 3 noch nicht viel Gutes gehört. Und irgendwie habe ich das Gefühl, der wird einfach immer so ein bisschen vergessen. Und ich dachte mir schon so, dafür wird es wahrscheinlich einen Grund geben. Und entsprechend waren die Erwartungen sehr niedrig bei mir
2: dann überprüfen wir mal, was ihr Nachsichtung des Films für eine Meinung bekommen habt. Ähm, kurz zu den Fakten des Films. Hostel Part 3 aus dem Jahre 2011 hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung 1,9 von 5. Auf der IMDb eine 4,6 von 10. Läuft 88 Minuten. Hat in Deutschland eine Spio JK-Freigabe bekommen. Wenn ihr den Film sehen wollt, ungekürzt, dann ähm, könnt ihr ihn euch auf Disc besorgen, dann solltet ihr euch ähm, vielleicht aus England ähm, das dreier holen mit allen drei Teilen drin, die sind da alle drei ungeschnitten drin in ihren Unrated-Versionen bzw. ungekürzten Versionen. Generell ist die deutsche FSK-18-Disc äh, von Sony, die ist gekürzt, ähm, allerdings könnt ihr den Film aktuell, doch schon seit... Ähm, Geraume Zeit, also falls Sie ihn da schon gesehen habt, auf Netflix sehen, dort ist auch die Spio-JK, die ungekürzte, die Spio-JK-Fassung zu sehen. Eine Content-Note gibt nicht. Und ähm, was den Gewalt gerade angeht, äh, das wird vielleicht schon so ein bisschen die Richtung des Films im Vergleich zu den Vorgängern vorgeben. Pascal, ich würde sagen, so schon fast eine knappe, nach unten hin knappe zweieinhalb von fünf, würde ich sagen. Also wir werden ja gleich mhm. noch ein bisschen genau auf die Szenen eingehen, aber bis auf. Anderthalb bis zwei Szenen war da ehrlich gesagt nichts bei, was den Namen Hostel für mich äh, verdient hätte.
0: Ja, ich glaube, ich gehe da tatsächlich mit. Wenn ich jetzt nochmal so drüber nachdenke, zweieinhalb passt eigentlich, ja. Ja. Besonders im Kontext äh, des Franchises, dass man halt natürlich halt ganz andere Erwartungen hat. Da doch, würde ich sagen, zweieinhalb passen. Stimmst du zu, Theresa?
1: Ja, also ich finde manchmal ist so der Ansatz von manchen Sachen relativ gemein, aber dann halt in der fertigen Ausführung dann doch irgendwie alles nicht so schlimm wie erwartet oder abgeblendet und ähm, ich glaube zweieinhalb passt da schon ganz gut. Ich hätte jetzt intuitiv eher drei gesagt, aber jetzt wo ich drüber nachdenke und überlege, was es da eigentlich für Szenen gab, wo es so richtig viel Gore gab, fällt mir halt tatsächlich gar nicht mal so viel ein. <lacht> Deswegen glaube ich, passt es schon eigentlich ganz gut so die Richtung.
2: Ja, gerade wenn wir eben zu Sachen, da müssen wir jetzt ja nicht nur mal im Detail äh, eingehen, aber in Hostel 2, wenn wir uns daran erinnern wie eine Frau da über an der Decke hängt und mit der Sense aufgeschlitzt wird überall und so eine Sachen, äh, das ist halt das, was man irgendwie mit Hostel assoziiert und da ist das hier doch eher, ich werde jetzt nicht sagen, Kinderkram das nicht, der hat ja durchaus immer noch ein hartes Thema, wie wir ja feststellen werden, aber einfach diese grafische Gewalt, diesen Gore, der ist ja einfach nicht so vorhanden. Ähm, was mich ein bisschen überrascht, äh, Pascal, ist eigentlich, dass, und ich vergesse es auch jedes Mal wieder, dass äh, Scott Spiegel oder S Scott Spiegel diesen Film inszeniert hat. Der jetzt, hat jetzt natürlich auch nicht viele Wunderwerke im Filmbereich äh, vollbracht. Er ist ja auch tatsächlich eher so für Cameo-Auftritte in der Sam Raimi-Bubble bekannt. Ne? Da hat er in, in eigentlich, glaube ich, fast allen Sam Raimi-Filmen spielt er irgendwo mit oder läuft mal irgendwie durchs Bild und hat auch, ich glaube, das zweite From Dust to Dawn. Nee, das erste Sequel, ne? Hat er gedreht? Den zweiten genau, Teil. Genau, den ne? zweiten Teil. Ja. Genau, ja. und aber er hat ja einen unserer, da spreche ich mal für uns beide, einen unserer Lieblings-Slasher, die wir hier besprochen haben, mit Intruder inszeniert. Und der war ja auch durchaus von seiner Inszenierung her sehr gekonnt und sehr gut gemacht. Und da hat es mich dann doch jedes Mal wieder überrascht jetzt. Ich habe den jetzt das dritte Mal gesehen Hostel 3, dass ausgerechnet er diesen Film gemacht hat und man gar nichts so richtig wiedererkennt von dem, was ihm zum Beispiel mit Intruder ausgezeichnet hat, ne?
0: Ja, ich kann mir auch nur vorstellen, dass das wirklich natürlich einerseits der zeitliche Unterschied ist, nicht, dass er jetzt theoretisch dann vergessen hat, wie man ähm, einen Film dreht, aber vermutlich die kompletten äußeren Umstände so anders sind und das natürlich dann auch nochmal eine andere Ära des Filmemachens ist, jetzt hier offensichtlich ähm, alles komplett digital mit einem niedrigen Budget und ja irgendwo dann auch eine ja, Vorgabe, die es dann halt schwieriger macht irgendwie was eigenes zu machen also ich finde es ist äh, insgesamt finde ich es auch schade wenn man jetzt einmal bei ihm so auf die äh, director filmografie guckt was er da halt so weggedreht hat davon gut kenne ich jetzt ehrlicherweise dann auch nicht mehr so viel außer noch das vom dust to dawn sequel aber da ist halt erstmal nicht viel also eigentlich fast gar nichts ja. <lacht> und ähm, sonst auch glaube ich einfach nichts nicht viel was irgendwie mit Qualität um sich wirft in dem Sinne, ja ist eigentlich schade dass das dann quasi der in Anführungszeichen krönende Abschluss seiner Regiearbeit sein sollte, außer er macht jetzt nochmal was wovon, aber denke ich mal nicht auszugehen ist
2: Kevin Fever Remake vom Remake, das wird auch noch ja. drin passen irgendwie, das ist dann so die Stufe, du drehst so den dritten Teil von dem Eli Roth und dann drehst, drehst du auch noch das Remake vom Remake von so einem Eli Roth Thema <lacht> Ah, ja, ja und das äh, zieht sich so ein bisschen durch, ne? dass da auch, vielleicht auch schon Vorwarnung hätte das ein bisschen sein können, irgendwie der Drehbuchautor der Michael D. Weiss, der hat, den, den haben wir mhm. auch schon mal gehabt, der hat dieses unsägliche, äh, äh, ich weiß noch, mhm. nee, ich weiß immer, was du letzten Sommer getan hast, Filmchen gedreht, was ja glaube ich hier als eines unserer schlimmsten Machwerke gilt, die wir hier bisher besprochen haben, aber auch sowas wie Scorpion King 4, Butterf äh, Butterfly Effect 2, Jarhead 3 und jetzt dieses, äh, diese, diese Eresia Neuauflage, das sind ja alles so Sachen, wenn du dafür die Drehbücher schreibst, dann ist jetzt ein Hostel 3 jetzt auch nicht weit von entfernt. Und auch der Cast, ich sag mal so, ja, okay, das spielt jetzt mit Thomas Kretschmann, sag ich mal, einer der bekanntesten und populärsten deutschen Schauspieler mit. Aber der hat ja ist jetzt auch nicht unbedingt ein Qualitätsmerkmal. Ne? Also er hat natürlich auch in vielen wirklich guten und großen Filmen mitgespielt, ähm, aber auch natürlich in richtig viel Crap. Und äh, das ist jetzt auch kein Gesicht, wo du sagst, oh, wie kommt der jetzt da rein? Ne? Also das ist jetzt, mhm. so ist es auch nicht. Und auch die anderen Leute, Kipperdew, den hatte ich ja glaube ich letzte Woche irgendwie schon erwähnt. Äh, der hat auch halt hauptsächlich Müll mitgespielt, irgendwie in Driven mit Sylvester Stallone diesen diesen inoffiziellen Formel 1 Film damals ähm, wo die mit diesen legendären Szene wo sie mit Formel 1 Autos durch äh, durch den Straßenverkehr mitten in, in der Stadt fahren und so eine Sachen alles und und Chris Coy da muss ich tatsächlich da habe ich musste ich lange überlegen das ist der der äh, den äh, den Travis spielt auf den wir gleich noch zu sprechen kommen aus der Eingangssequenz. Ihr erinnert euch, der hat so ein markantes Gesicht und ich habe die ganze Zeit immer überlegt, woher ich den kenne und wo wir den schon mal besprochen haben. Und es war ganz am Anfang, das war einer von diesen äh, Christie-Typen, also aus Christie von diesen mit, mit der alu ah, auf dem Kopf. Und der da, glaube ich, ich weiß nicht genau, ob es der war, der in der in, in dem in der, in der Dusche dort im Schwimmbad umgebracht wird oder so, aber das ist, glaub ich, oder der, der Rumbiam glaube ich, einer von beiden. Aber auf jeden Fall habe ich mir dieses Gesicht so krass gemerkt, dass ähm, der das tatsächlich war.
0: Abgefahren, ja. ja.
2: Das war, glaube ich, Folge 2 oder Folge 3, glaube ich. Ähm, die ja, ja es war noch eine ja. der
0: ersten zehn Folgen auf jeden Fall. Ja,
2: also, aber wie gesagt, das sind alles keine Namen, keine Beteiligten, wo man sagt, okay, das, wir erwarten jetzt was Gutes. Und es war auch der erste Film der Reihe und der einzige Film der Reihe, der kein Kino-Release hatte. Also alles keine guten Vorzeichen. Aber bevor wir euch erklären, was dann tatsächlich nicht so gut ist an dem Film oder ob es was Gutes gibt, Pascal, ähm, erzähl uns doch mal den Einstieg des Films.
0: Ein junger Mann namens Travis geht in ein Hotelzimmer, in dem sich ein ukrainisches Paar, Viktor und Anka, aufhält. Es wirkt zunächst so, als wäre Travis eventuell in Gefahr, da ihm die ausländischen Gäste merkwürdig vorkommen. Doch dann fallen Anka und Viktor in Ohnmacht, nachdem sie von dem Bier, das Travis ihnen gegeben hat, betäubt wurden und es stellt sich heraus, dass Travis ein Mitglied des Elite Hunting Club ist. Victor wacht später in einer Zelle in einem verlassenen Gebäude auf und beobachtet, wie zwei Wachen Anker aus ihrer Zelle zerren. Nun lernen wir Scott kennen, der sich gerade von seiner Verlobten Amy verabschiedet, um mit seinen Freunden Carter, Mike und Justin zum Junggesellenabschied nach Las Vegas zu fahren. Die vier gehen in einen Nachtclub, wo sie Kendra und Nikki treffen, zwei Hostessen, die Carter heimlich bezahlt hat, um mit Scotts Text zu haben.
2: Das finde ich Kendra lustig. Und das Nikki klingt so, als hätte er die Hostessen bezahlt, damit er Sex haben kann mit Scott. Also,
0: Achso, <lacht> <lacht> stimmt. Jetzt lass doch mal Scott in Ruhe, ich will mit ihm Sex haben, nicht dir Geld. <lacht> ähm, okay, äh, sowas nicht. Äh, Kendra und Nikki erzählen den vier Männern von einer verrückten Party, zu der sie am anderen Ende der Stadt gehen könnten. Und die vier Männer brechen mit einem Taxi dahin auf und landen in einem verlassen wirkenden Gebäude. Doch der Eindruck täuscht. Hier findet eine feuchtfröhliche Party statt. Auf der Party macht Kendra Scott an, aber er lehnt ab und erzählt ihr, dass er Amy schon einmal betrogen und fast verloren hätte und dass er das nicht noch einmal erleben möchte. Scott wacht am nächsten Morgen in sein Hotelzimmer mit Carter und Justin auf. Die drei fragen sich, wo Mike ist, da er nicht an sein Telefon geht und doch nicht im Hotelzimmer liegt. Mike wacht in einer Zelle auf und gerät in Panik. Zwei Wärter schnellen ihn in einem leeren Raum, dessen eine Wand aus Glas besteht, auf einen Stuhl und Mike wird zur Schau gestellt, um von wohlhabenden Kunden dabei beobachtet zu werden, wie er getötet wird. Dafür schließen die reichen Schnösel diverse Wetten ab. Ein als Arzt verkleideter Kunde mittleren Alters betritt den Raum. Mike fleht ihn an, aber der Mann schneidet und schält Mike das Gesicht ab. Aus Sorge um Mike fahren Scott, Carter und Justin zu Nickys Wohnwagen, können sie aber nicht finden. Kendra trifft ein und stellt fest, dass Nikki ebenfalls verschwunden ist. In der Zwischenzeit wird Nikki in den gleichen Raum wie Mike gebracht und an einen Tisch gefesselt. Ein anderer Mann, der Ungarisch spricht, betritt den Raum und lässt ein Glas voller Kakerlaken auf Nikki los. Von denen einige in ihren Mund krabbeln und sie ersticken. Danke, ich musste so lachen vom Gesicht schälen. Das klingt so weird. <lacht> Die wie so, wie so Obst, ja,
2: ja, genau. Aber im Endeffekt war es ja fast so, ja. Es
1: wäre gerne zum Sparschäler einfach.
2: <lacht> ich, ich muss gestehen, ähm, Theresa, ich habe den Film jetzt, äh, wie erwähnt, das dritte Mal gesehen und ich bin zum dritten Mal auf äh, das Opening reingefallen mit diesem äh, Twist, dass äh, der sag ich sein Name Travis äh, dort reinkommt äh, in dieses äh, Hotelzimmer und findet dort die ausländischen Leute wieder und natürlich äh, wer Hostel kennt eins und zwei der weiß dass die ja durchaus mit Xenophobie und so weiter spielen und ähm, man natürlich wieder dem auf dem Leim geben könnte, gehen, gehen könnte und denkt, natürlich wollen die beiden fies aussehenden äh, Osteuropäer, diesem schüchternden Amerikaner, was Böses. Aber es ist dann genau umgekehrt. Er ist der Fiesling und äh, betäubt äh, die beiden dort, ähm, um sie dann quasi vom Elitanten Club verschleppen zu lassen. Ich muss gestehen, ich habe es wirklich dreimal jetzt schon gesehen. Ich bin alle dreimal drauf reingefallen. Wie ging es dir da? Ja,
1: ich bin da auch drauf reingefallen. Aber ich glaube primär halt wegen der... Seherfahrungen, die wir jetzt halt gerade von Hostel 1 schon hatten und ich sag mal so, die Erwartungshaltung waren ja, wie bereits gesagt, nicht sehr hoch und da hätte mich halt auch nicht gewundert, wenn sie halt einfach exakt das gleiche nochmal gemacht hätten <lacht> und ich glaube dadurch, dass das gar nicht so unwahrscheinlich gewesen ist, gehen die meisten Leute davon aus, dass ähm, der Travis da in einer gefährlichen Situation ist. Das fand ich tatsächlich, ähm, ja, schon auch cool, dass da mit dieser Erwartungshaltung dann gespielt wurde und gesagt wurde so, Edgy Badge doch nicht. Also von diesen Edgy Badge-Doch-Nicht-Momenten gibt es ein paar zu viele im Film. Aber an dem Punkt ist ja der erste, da hat es mir noch ganz gut gefallen.
2: Ich bin da ehrlich, Pascal, für mich ist das schon die beste Szene
0: im ganzen ich Film. Ich wollte das gerade sagen. Ich will es echt, das ist tatsächlich auch mein Highlight des Films. Ich habe das geguckt und dachte, okay, ach ja, na gut, okay. Das ist jetzt halt wirklich quasi, also die ersten... Minuten haben mir halt, also oder diese Öffnungssequenz hat mir dann direkt das Gefühl gegeben, wir sind jetzt hier nochmal in der runtergedampften Hostel-Variante ein paar Jahre später, ähm, es ist mit Sicherheit alles by the books und als diese Szene so ablief, dachte ich irgendwann, das war echt, und das hat es, glaube ich, für mich noch cooler gemacht, kann der Film gar nichts für, dachte ich mir, es wäre richtig cool, wenn das jetzt halt gerade ein Twist wäre und dann er einfach der Böse ist, weil es ist so, es ist alles so langweilig und obvious. Weil jetzt der Film spielt ja auch so offensichtlich damit, dass er macht ja mal den Koffer auf, der ja. Ähm, ähm ja mhm. den Victor. Namen vergessen. Viktor und dann siehst du da halt ähm, so ein Tauchermesser oder was auch immer ähm, drin und dann denkst du schon so, okay, alles klar. Und äh, das hätte eigentlich ein Hinweis darauf sein können, dass vielleicht der Film versucht, Pfeffer zu sein, aber wie ihr schon sagt, das traust du dann im dritten Teil Direct-to-Video-Hostel halt ehrlicherweise auch nicht zu, ähm, dass man da überhaupt sowas versucht und dann hatte ich halt wirklich einen Moment, wo ich dachte, oh, es wäre so cool, wenn das jetzt irgendwie anders wäre oder wenn er der Böse wäre, wenn ich mein Hostel schreibe, dann mache ich das so. Und dann äh, ist das halt genau diese Szene, wo dann ähm, sie äh, in der Badewanne, äh, beziehungsweise Badezimmer umkippt und dann es ähm, langsam und dann ganz offensichtlich klar wird. Und ich war so, wow, ja cool, vielleicht wird auch, das ist ja auch finde gemacht ne? gut. Dadurch,
2: dass, dass am Anfang noch, dass auch noch zwischendurch dieses, dass er so guckt wie so ein Spanner, weil sie sich ja noch auszieht, da so ja. offensichtlich, so wie halt in Teil 1 und 2 auch immer die die mm. jungen Leute gelockt wurden, ne, so, so mit ja. natürlich auf Aussicht, was kann hier vielleicht noch, was geht hier vielleicht noch, ne, und er spielt mhm. ja auch mit, da ah, gefällt dir, was du da siehst, so, ne, und denkst du, so, oh, okay, wir wissen, wo das lang läuft mhm. und so weiter, und, und das fand ich gut, es hätte natürlich noch die Variante geben können, dass sie es in einer Art Gag auflösen, dass halt gar nichts passiert, ne, Wäre ja auch hm. noch eine Option gewesen, aber ich fand auch, muss sagen, dass äh, also das spricht ja schon für den Film, also wenn, wenn selbst wenn, ich, also spricht jetzt nicht für mich, dass ich diesen Film dreimal gesehen habe, aber dass ich ja halt dreimal auf diesen Twist reingefallen <lacht> bin, sagt zumindest einiges darüber raus, dass es das eigentlich durchaus funktioniert. Ähm, lässt so ein bisschen darüber hinwegsehen über eine Problematik des Films, die für mich all over the place ist ähm, und die dann auch nicht mehr verdeckt werden kann, die aber eigentlich auch schon hier zu sehen ist, so nach 20 Sekunden gefühlt, weißt du, dass dieser Film trotzdem kein Vergnügen wird, ne, weil Pascal, der Film sieht furchtbar hässlich aus, der hat absolut keine Ästhetik und auch die schauspielerischen Leistungen lassen Böses erahnen, finde ich. <lacht>
0: ja, der hat halt also ähm, äh, ähm, ich glaube, äh, am besten beschreibt das wirklich das, was du gesagt hast, keine Ästhetik halt, der Film hat keinen Stil der Stil ist quasi nicht existent das merkst du auch später dann, wenn wir uns so dann in dem in dem Gebäude, also oder in dem Komplex bewegen, wo dann ja das Hostel ähm, das wie nennt das, hast das, das, du das Hostel Geschäft gesehen? stattfindet
2: ich sagen. also der, der, der Titel ist ja schon fragwürdig, ich habe keinen Hostel im Film gesehen
0: ja, stimmt. Das kommt noch hinzu. <lacht> Einmal das, aber ne, wo dann halt... Äh, ist das ja. ein Hostel?
1: Nein, also es kommt aber eins vor. Also es gibt ein oh. Hostel, aber da wird, werden keine Morde begangen. Aber da werden später ähm, unsere Truppe auf der Suche nach den anderen überführt. Als sie ins Hotel... Und da steht draußen sogar Hostel dran. Ich glaube, es haben sie extra nur dort mhm. stattfinden lassen. Ähm... Damit sie irgendwie eine Rechtfertigung haben, dass es Teil Hostel heißt. Ich würde gerne recht geben, aber ich habe keine Erinnerung. Ja.
0: Aber auch, ich meine, die erste Szene war jetzt ja auch in einem Hostel. Genau, also das war genau ja es
1: gibt sogar zwei Szenen in einem Hostel.
0: Okay, es Und gibt einen noch Hostel. Okay.
1: Es gibt zwei Hostel. Ähm.
2: Zwei Hostel. Also Hostel <lacht> zwei. <lacht>
0: Okay, aber was ich, genau, also du merkst halt dann auch allein da in diesem, ähm, ja, verlassenen Gebäude, Bunker, was auch immer, wo sie dann später die Menschen töten und die wohlhabenden Menschen da hinter der Glaswand sitzen, das ist alles ähm, jetzt auch vom äh, Interieur, also quasi vom, ähm, vom Set-Design ist es irgendwie stillos und komplett äh, uninspiriert und gleichzeitig auch hinter der Kamera ist da irgendwie kein Gefühl entstanden oder hat, Niemand erfolgreich ist geschafft einen irgendwie äh, einladenden Stil zu entwickeln. Das sieht einfach wirklich flach. Digital ist immer, ne, weil ne, auch sehr hübsche Filme sind digital. Das ist nicht unbedingt negativ gemeint. Aber wenn wir jetzt so von flacher Direct-to-Video-Optik wenn man daran denkt, was damit gemeint sein könnte. Ich finde, Video-Optik
2: genau trifft immer so dieses, deswegen passt äh, Direct-to-Video immer ganz gut in dem Vergleich, weil es halt mm. diese Videooptik optik hat. Ne? Digital, wie du schon sagst, kann natürlich auch gut aussehen. Wie gesagt, äh, 98% aller Filme werden heutzutage digital geschossen, glaube ich. Aber diese video Optik, so, 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 ich will jetzt nicht sagen, dass ja. so dieses Home-Video, ist ja auch nochmal wieder was anderes, aber Ja, nee, das nicht. Aber schon dieses so ja, billige Kamera und alles so, keine schönen Farben und sowas alles, ne? man, man sieht das schon, wenn man das wenn man das sieht, dann weiß man genau, was wir gerade meinen.
0: Genau. Und es ist halt schon eigentlich so ein bisschen nach der Nullerjahre, äh wir schmeißen drei Farbfilter hintereinander drüber, Ära, wo man schon ein bisschen mehr, finde ich, hätte erwarten können. Ich
2: war mir auch sicher, als ich den Film gesehen habe, und dachte sofort, okay, die haben sie doch bestimmt wieder irgendwo, da haben sie die, die Außenshots, haben sie irgendwie zwei Minuten Filmmaterial irgendwie aus Las Vegas genommen später und, und den Rest haben sie wieder in diesen in diesen Studios da in Bulgarien da von, von, äh, von wie heißt der noch, in diesen Bottega-Studios da, von Millennium-Films auf jeden Fall, die dann in Sofia. Da war ich mir ganz sicher, dass das wieder in Bulgarien gedreht wurde. Aber es ist Detroit. Es ist tatsächlich Detroit gewesen. Äh, positive Überraschung. Aber ansonsten ist, glaube ich, genau das, dieses Gefühl wieder eingetroffen, was man so bei Kinder des Zorns 4 bis 7 hatte oder bei ähm, bei Hellraiser, bei den hinteren Teilen ab 4 zum Beispiel. Ne? Das ist so dieses, so dieses Gefühl hatte ich bei, diesen, bei Hostel 3 auch irgendwie wieder. Und dann, Theresa... Wir haben ja viel über Ilarov geredet in den letzten ähm, Wochen. Das ist jetzt quasi ein, ein Sequel zu zwei Ilarov filmen Und eine Sache, obwohl Ila Roth selbst hiermit nichts zu tun hatte, ähm, ist die Charakterzeichnung doch ganz... Authentisch Ilarov, würde ich sagen. Wenn wir hier schon so diese ganzen äh, jungen, netten äh, Männer kennenlernen. Hier Kippardew, der diesen Typen spielt mit seiner Kater, mit seiner fies getönten Sonnenbrille, aber auch Scotts Figur und die anderen Jungs. Das ist alles... Ja, das sind alles wieder unsere gewohnten Arschlöcher, wie wir sie kennen aus, aus, aus Roth-Produktionen oder Filmen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß jetzt nicht, Theresa, wie vertraut du mit der mit der ähm, Comedy-Filmreihe äh, Hangover bist. Aber ich Ja, find's bin schon, ich
1: leider. Ja, ja.
2: Also wie auffällig kann man bitte in Figurenzeichnung, aber auch im Storyverlauf, Hangover kopieren, bitte. Das wirkt, Hostel 3 wirkt für mich wie eine Flohmarkt-Variante von Hangover. Wirklich das komplette Ausgangsszenario. Hey, komm, wir machen Junggesellenabschied in Las Vegas und, und da sind die vier Typen und die reißen die Frauen auf und ein, am nächsten Morgen ist einer verschwunden. Ich meine, wie, wie, wie oft mhm. haben die Hangover geguckt, bevor sie das Drehbuch geschrieben haben?
1: Ja, es ist halt echt so worst of both worlds, würde ich sagen. Du hast einmal die fürchterlichen Figuren, die wir halt aus Ida Roth-Produktion oder halt angelehnt an solche ähm, kennen. Man muss ich auch sagen, es fühlt sich da, fühlt sich wirklich auch nach Eli Roth-Figuren an. Das haben, haben sie schon gut gemacht dafür, dass es das Part seiner Reihe ist.
2: Hatte den Credits gefehlt, denn er hat nur noch ein Inspired By ja. stehen müssen. Ja,
1: ja, ähm, ja aber auch ähm, Hangover. Ich habe das seit Jahren nicht geguckt. Ich weiß, ich fand das ja schon. Wann, wann kam Hangover raus?
2: 2009, glaube ich, der erste. Okay,
1: genau, das war. Und ja. ich, ähm, fand die damals, da war ich auch schon noch sehr jung, alle sehr lustig und ich glaube, ich fände die heute überhaupt nicht mehr lustig. Deswegen habe ich da auch einfach nie wieder ähm, mich damit beschäftigt, aber ja, es ist halt wirklich eins zu eins eigentlich so die Kopie von Hangover, nur dass halt das, was an schlimmen Sachen passiert, nicht so lustig inszeniert wird. <lacht> aber bei Hangover gehen ja auch dann noch einige Sachen schief, die zum Teil... Ja, vielleicht sogar ein bisschen spannender sind, als das, was noch in Hostel 3 passiert. Eventuell, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Was da im Zweifel die bessere Wahl ist, also oder das kleinere Übel. Hangover 1 bis 3 oder Hostel Part 3, ich weiß es nicht.
2: Also ich bin ein großer Fan vom ersten Hangover tatsächlich. Ich finde, der, der funktioniert auch immer noch ähm, ganz gut. Die anderen beiden Filme nicht so sehr, der dritte schon gar nicht. Aber ich glaube, Pascal, du magst auch den ersten Hangover, ne?
0: Der erste liebe ich immer noch sehr, ja. Der ist natürlich auch... Ähm bezüglich gewisser Aspekte nicht gut gealtert, aber davon abgesehen, ich weiß ich bin damals im Kino gestorben und äh, finde ihn immer noch <lacht> eine der besten Komödien der neueren Zeit. Wie gesagt, aber unter dem Gesichtspunkt, dass der heute auch anders aussehen würde und noch anders geschrieben wäre, was gewisse Themen angeht, aber prinzipiell einfach so vom Comedy-Writing finde ich den schon fantastisch. Man, der der Hauptunterschied ist ja hier, dass wir dann äh, die Party per se sehen. Das ist ja der Gag von den Hangover-Filmen, zumindest den ersten beiden ist ja immer, dass es quasi den Schnitt gibt, bevor es dann losgeht. Und dann sehen wir nur noch äh, so ähnlich wie, hey Mann, wo ist mein Auto, quasi das, äh, das was danach passiert ist. Den, den Tag danach, das sind wir jetzt ja hier nicht. Aber ich bin auch, also du hast es ja schon mal erwähnt vorher, wir hatten schon mal drüber ge geschrieben. Und ich war dann auch so, okay, wow, zwei Jahre nach dem Film, Machst du zumindest den Teil, dass vier Leute losziehen, dann wachen drei im Hotel auf und suchen den vierten? Ja gut, ähm, da hat ja dann offensichtlich der Herr Weiss, äh, der Drehbuchautor vielleicht, keine Ahnung, äh, den auch nochmal zwei Tage vorher gesehen und dachte sich, das für ein Horrorfilm wäre auch richtig witzig. Ja, es ist schon richtig obvious Und die Charakterzeichnung ist... Äh, ist brutal. Also, da ich, ich war über, also. Boah, der eine Typ, ähm, ne? Der wie. Mike, Mike, Mike ist. Ey, der, boah. Der ist. Also, immerhin. <lacht> ist Es dann, äh, warte mal, spoil ich das? Nein, habe ich ihm schon erzählt. Mike ist dann ja <lacht> auch das erste Opfer des Films. Und, äh, da haben sie immerhin alles richtig gemacht, sag ich mal so. <lacht> das einzige Problem ist dann, wenn alle halt versuchen, ihn zu retten, dass du da halt denkst, so, ah, weiß ich nicht. Mögt ihr Mike? Come on. <lacht> ja, das kann man sich gar nicht Mike?
1: vorstellen, ne? Dass irgendjemand nee. diesen Typ mag.
0: Also man könnte dem Menschen mal das Konzept äh, einer sogenannten Scheidung nahelegen, weil äh, alles, was er in diesem Film macht in den ersten 20 Minuten ist, sich äh, alle 10 Sekunden darüber aufregen, wie fürchterlich seine Frau ist, wie schlimm es ist zu heiraten, ähm, sagt er halt dann auch unserer Hauptfigur, die er bald heiraten möchte, wie, äh, was für eine Hölle es ist, weil sie, quote unquote dick geworden ist, seine Frau und das ist ganz, ganz schlimm und äh, er hasst das alles, es ist eine Hölle, ähm so als würde man da quasi auch nicht mehr rauskommen, es ist sehr spannend und äh, die Figur ist wirklich sehr abstoßend und passt aber natürlich dann in dem Kontext in dem Kosmos, in dem wir uns bewegen, äh, sehr gut rein, aber ich, ich als auch, sorry, letzter Satz, als empathischer Mensch, der sonst immer, wenn es darum geht, dass irgendwo Figuren gefesselt sind und sie wissen, dass sie gleich sterben ja. und dann flehen sie darum, bitte nicht sterben zu müssen. Es war mir selten egaler.
2: Es ist, es ist vor allem auch so, ich, und, und da bin ich gespannt, ob ihr mir da recht geben würdet oder nicht. Ähm, man kann ja so eine Figuren im Film haben. Ne? Das ist ja, ich weiß, es, manche Leute sind da komplett allergisch. Meine Frau ist zum Beispiel auch so, die wird dann richtig wütend, wenn Figuren im Film so sind wie Mike ähm, aber es ist ja ein Film und es ist ja eine Figur ne? und das ist ja nicht ver verboten, so eine Figur drin zu haben. Äh, bevorzugt natürlich so, dass die Figur dann irgendwie in irgendeiner Form belehrt wird oder was, das heißt durch so eine Foltermethode. Aber äh, aber ich habe hier das Gefühl gehabt, ja, sie haben die Figur reingeschrieben, die ist rassistisch, die ist sexistisch, die ist homophob, die betreibt Bodyshaming, die ist misogyn, wirklich alles, was wir hassen, in einer Person vereint und der Film sagt einmal, ich glaube, Scott sagt einmal, hey, das kannst du so nicht sagen und das war's dann so das ist das einzige ja. was ihm so als Kritik entgegenkommt und da habe ich schon das Gefühl, dass es das jetzt nicht unbedingt diese Figur dort auf Ablehnung stoßen muss unbedingt bei allen Zuschauern oder zuschauenden, mhm. dass das dass das die Absicht dahinter ist, dass alle zu Hause sagen, oh, was für ein Arschloch, sondern eher so geil, guck mal, er hat gesagt, dass sie ja. fett ist oder sowas, ne? So so und und das ist das Problem, was ich dann habe mit so einer Figur Figuren, wenn nicht eindeutig, wenn nicht eindeutig ist, dass diese Figur zu ver dass die verachtenswert sein soll. Also klar für uns mhm. jetzt Ne, mit, mit unserem Moralkodex, wie auch immer man es nennen will, auf jeden Fall, aber nicht für jeden erkennbar ist, dann wird es für mich schon schwierig, finde ich.
0: Ja. ja, lässt sich nur dadurch, wenn man möchte, dann interpretieren wie gesagt, dass er halt als erstes stirbt und äh, auch keine Chance hat, dem irgendwie zu entgehen. Und dann ja ehrlicherweise, glaube ich, auch noch fast mit dem brutalsten oder zumindest den Schönsten Tod. <lacht> ja, den schönsten und gleichzeitig den vielleicht für viele Menschen unangenehmsten Tod Erleben durfte, aber da gebe ich dir auch vollkommen recht, das ist also in dieser Partyszene, wo er dann ja erst ähm, gegen den ähm, einen asiatischen Mitarbeiter dort äh, sich äh, höchst rassistisch daneben benimmt und dann die ganze, also äh, so wenig Kontra, wie er da erfährt, scheint das im Freundeskreis dort mindestens toleriert zu werden das ist schon äh, unangenehm, ja, fand ich auch echt nicht gut.
2: Man könnte natürlich jetzt, wenn wir im Kontext der, der Serie bleiben, Theresa, könnte man sagen, okay, das gab es ja im ersten Teil auch, da war es ja halt so, dass die äh, Amerikaner sich halt wie die Axt im Walde in Europa äh, benommen haben ne? und damit ihre Tropes alle mitgebracht haben und es ist ja schon so, dass man in Hostel äh, auch reinlesen kann, dass das, auch wenn es von Ida Roth ist, dass das durchaus eine kritische Auseinandersetzung oder, oder Darstellung sein soll, dass die, wie die, die Amerikaner sich benehmen im Ausland. Und man könnte natürlich jetzt auch sagen, okay, das ist halt so diese typische äh, Abschiedsbrigade, die da durch die Gegend zieht. Die sind halt so. Und das wollen wir euch hier nochmal offenlegen, dass die so kacke sind. Aber irgendwie diesem Film kann ich es nicht so ganz abnehmen.
1: Ja, also ich habe nicht das Gefühl, also ja, vielleicht schon, dass sie sagen wollen, ja, das ist halt so, aber nicht, dass es halt kacke ist. Was du schon gesagt hast, ich habe auch das Gefühl, dass hier nicht nochmal irgendwie kommentiert wird, dass das halt irgendwie nicht, nicht cool ist. Und halt wirklich so, als wäre das auch so ein Kosmos, so mäßig, mäßig, ja, die sind da halt in Las Vegas in einem Casino und irgendwie die äh, die Prostituierten oder Hostessen oder whatever, So mit denen können sie halt auch machen, was sie wollen, gefühlt. Also da muss man auch keine netten Worte mehr für finden. Und das ist halt irgendwie, ja, ich habe halt auch nicht das Gefühl, dass dann anständiger Kommentar drauf gemacht wird. Und ich hoffe einfach mal nicht, dass das immer so ist. Also wenn das, Ich war noch nie auf Junge sein Abschied, aber wenn das so ist, dann braucht mich auch niemand einladen.
2: Also war ich auch nicht, aber ich glaube, es ist so. Will ich jetzt nicht allen Leuten unterstellen, aber das ist immer so. Ja, die, vielleicht die, die
1: Leute, die Junge sein Abschied in Las Vegas fallen mit, feiern mit Prostituierten. <lacht> vielleicht ist das bei denen so. Ich glaube, das ist auch schon noch mal eine ganz besondere Sorte Mensch, die da wirklich Bock drauf hat. Und das vor allem auch so in dieser Kombo, ne? Ja, auch also wirklich so mit diesem Ausreizen des. Ähm, der Scott, der ja heiratet, also den wollen sie ja mehr oder weniger auch so ein bisschen bequatschen, so dass er irgendwie ja da mit der einen und so. Ja, das ist ja so dieses
2: übliche ey, Thema, du musst ja. dir noch mal die Hörner abstoßen, weil ja, ab morgen ja, genau. ist vorbei. Ne? Was du vorhin schon gesagt hast, Pascal, ne? dieses ja. so, äh, ja, Heirat ist das Schlimmste, was du machen kannst, so auf der Welt, jetzt musst du hier noch mal mhm. Gas geben, so. Aber das ist genau das, was ich trotzdem assoziiere und auch da jetzt nicht, ne auf alle Menschen bezogen, aber es ist genau diese Abneigung, die ich persönlich habe, wenn ich auch, jetzt kommen wir wieder zurück in die Einkaufs- oder Fußgängerzonen, dieser Welt, <lacht> ja. wenn du da diese, egal ob, ob die, die, die Frauen oder die Männer, die dort da in ihren Einheitskleidungen umherstehen, wo hinten drauf irgendwas draufsteht, wie Saufen, Bumsen, Ficken, ab morgen ist vorbei oder irgendwie sowas und die dann da mit ihrem Bauchmanns, wie heißt das, mit ihrem, mit ihrem Bauch, wie heißt das? Bauchläden. Bauchladen. Ja, Bauchläden da durch die Gegend ziehen und uns billigsten Fusel andrehen wollen und alle lachen und, und die haben ihre Boomboxen dabei und, und irgendwelche läuft, Das ist genau die deutsche Version von dem, was hier ist
1: ist ja, meine Meinung. ich ganz mm -hmm. fürchterlich, ja. Ich hatte jetzt letztens in der Straßenbahn ähm, auch einen ein Junge sein Abschied mit ein paar äh, Frauen und die haben die ganze Zeit st ähm, Starships von Nicki Minaj gehört und mitgerappt und es war so, so großer Cringe, dass ich ausgestiegen bin und auf die nächste Bahn gewartet habe. Ja, das ist <lacht> Weil ich es konnte. Uh, so, da, da komme ich, ich, ich bin eigentlich nicht zu spät, aber da kann man ruhig mal sieben Minuten zu spät kommen und auf die nächste Bahn warten
0: Ähm, <lacht> 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 um. Ich war halt schon jetzt auf, auf solchen und solchen. ich war auch oh, genau mal. original, also, naja, also, nicht, also in Hamburg oder Reeperbahn ist dann natürlich halt auch noch einfach mal äh, das Klischee hoch 10 und dann mit, lass mich nicht lügen, auch schon über zehn Jahre her. Warst du schon mal in, auch so einem,
2: in, in, in so einem, jetzt, jetzt klinge ich wieder wie so Boomer in so einem Striplokal? <lacht>
0: Ja, auch da sind wir am Ende in einem Stipplokal gelandet, weil der Bruder des Bräutigams meinte so, er haut mal einen raus und das ist jetzt, das war halt so richtig Klischee, Klischee. Der Bräutigam oder vielmehr die Menschen, die das für ihn organisiert haben, fanden das sehr wichtig, dass das genauso abzulaufen hat und entsprechend haben wir uns dann alle Anführungszeichen, lustige T-Shirts angezogen äh, und äh, sind einmal einen kompletten Tag betrunken durch Hamburg gelaufen und am Ende auf dem Kiez versackt. Das äh, ist nichts, was ich per se, also ich find's, ich meine, das, das, das ist, also man muss es nicht mögen, deswegen muss es nicht per se irgendwie ähm, so schlimm sein oder auch mit so schlimmen Menschen stattfinden, wie jetzt hier äh, in dem Film das kann ja halt dann auch äh, vergleichsweise einfach nur ein lustiger betrunkener Tag sein, wenn man sowas mag und Spaß daran hat, ähm mein, Also ich würde mir sowas auch nicht wünschen und war dann auch schon zum Glück auf anderen. Deswegen verteufel ich Junggesellenabschiede nicht per se, weil wenn man klug ist und das durchschaut hat, dass, man das ja quasi, dass es ja kein Gesetz gibt, das einen zwingt, das so mhm. zu machen, sondern man sich das selber aussuchen kann, kann man ja auch einfach was Schönes machen. Und dann ist es eigentlich eine ganz süße Sache und dann macht man sich irgendwie einen netten Tag, keine Ahnung. Ja, voll. Ähm, ich finde auch, da
1: gibt es auch echt richtig schöne Konzepte für prinzipiell irgendwie. Also ja. halt, das ist jetzt eher... Naja. Aber es ist
2: genau der Punkt, den Pascal sagt. Man, man, man soll das halt nicht so machen, weil man denkt, dass man es gesellschaftlich, dass, dass die Gesellschaft danach verlangt, dass man es so macht. Ne? Klar, wenn du jetzt von dir aus sagst, auch als, als Bräutigam oder sowas, ich habe da richtig Bock, das zu hey Ey, mein Gott, das ist ja auch nichts anderes, als wenn Leute am Ballermann feiern oder was auch immer. Das soll jeder Mensch so machen, wie er das gerne will, wie er sich wohlfühlt. Aber ich finde halt, das lässt sich, wenn die Leute das machen, weil sie denken, sie müssen es machen. Ne? Weil irgendjemand das erwartet oder sowas. Und da finde ich das irgendwie immer ein bisschen... Seltsam. Theresa, was man aber von Hostel erwarten kann, ist ja eigentlich dann doch so ein Setting, wie wir es bisher kannten, irgendwie, ne? Irgendwie so irgendwo in Bulgarien, in Slowakei, in Serbien, Jugoslawien, weiß ich wo, äh, wo die, die Amis aufs äh, Kreuz gelegt werden. Aber nee, hier geht es nach Las Vegas. Also das Setting ja eigentlich komplett verlegt, für das Hostel eigentlich steht. Fandst du, das war auf dem Papier erstmal ein guter Schachzug, dass man es wirklich woanders hinsetzt? Wir bleiben in Amerika. Oder sagst du, ja, okay, ja, aber das ist dann irgendwie nicht Hostel?
1: Nee, ich finde schon, schon festgestellt haben,
2: dass es zwei Hostel gibt.
1: Ja, ähm, ich, ich finde das schon in Ordnung so, weil an sich ist für mich eher so dieses Konzept von diesem Hunting Club, was Hostel ausmacht und jetzt nicht ähm, irgendwie die Feindlichkeit gegen Osteuropa. <lacht> ähm, auch, auch wenn wenn es vielleicht nah beieinander liegt. Und ich finde, damit haben sie sich halt auch irgendwie so eine ganz große Falle, sind sie halt einfach umschifft, indem sie einfach gesagt haben, nee, komm, egal, wir machen das jetzt in Las Vegas. Und ich finde das vollkommen in Ordnung. Das sind zwei Sachen, also es muss nicht für mich zwingend irgendwo in, in Osteuropa spielen. Es, und es tut ja auch einfach nichts zur Sache für den, für den Plot und für den Gore und whatever. Man, man nimmt sich, wie gesagt, einfach nur eine riesengroße Stolperfalle raus, wenn man es einfach in Amerika macht.
2: Ja, vor allem ist irgendwie auch noch 16 Minuten geführt das Las Vegas Setting dann eh egal, ne weil wir es dann wieder so in diese hm. üblichen verlassenen Lagerhallen geht, die irgendwo, ja, nicht in Bulgarien, sondern in Detroit ungenutzt rumstanden und dann eh jeder Raum wieder gleich aussieht. Aber Pascal Therese hat da schon was Gutes äh, eingebracht, ein paar neue Ideen. Bringt ja Hostel 3 mit sich, ne? Also zum Beispiel erfahren mhm. wir ja, dass eben dieser Elite Hunting Club eben so weltweit agiert, dass äh, hier eine neue Komponente dazu kommt, dass eben vor Live-Publikum gemordet und gefoltert wird, dass es auch Wetten darauf gibt, die darauf abge, ähm, abgeschlossen werden. Ähm, ich sag mal so, es sind für einen dritten Teil ja schon fast überraschend viele neue Ideen drin, aber wurden die für dich auch gut umgesetzt? Oder interessant umgesetzt.
0: Hm. Also erstmal stimme ich komplett zu ich, ich, zu. ich war auch überrascht, wie einfach ambitioniert man da dann, dann doch halt am Drehbuch war. <lacht> ähm, dass man halt gedacht hat, okay, ähm, lass mal auch ein bisschen überlegen, was man noch dazu bringen kann. Also so wie man sich ja eigentlich ja an ein Sequel setzt, das dann aber halt vielleicht nicht ähm, Direct-to-Video ist. Deswegen, das fand ich schon ähm, erstmal, also ja keine Ahnung, Kudos dafür, dass man auf jeden Fall versucht hat, da coole neue Sachen zu machen und von der Umsetzung vom Konzept ja geht so bis eher nicht, weil was sie jetzt halt hier gemacht haben, ist, dass es halt alles nochmal ein bisschen größer aufgezogen haben und wir noch mehr, als es bei den ersten beiden Teilen der Fall war. Ich meine, das war natürlich auch so eine Untergrundorganisation. Also wir hatten in allen Filmen, ist es halt organisiertes Verbrechen im Untergrund. So, da gibt es dann Strukturen, die müssen geheim bleiben. Das darf ähm, niemand herausfinden, sonst wird man ja offensichtlich hops genommen. Und das ist natürlich, da muss halt irgendwie eine gewisse Glaubwürdigkeit vorhanden sein. Und das ist halt in dem Ausmaß, wie es dann hier mit, dieser, mit diesem Raum, wo sie dann da alle, die reichen Menschen da alle sitzen ähm, und äh, dann ihre Wetten abschließen äh, und da so ein- und ausgehen, dann schon für mich mh, irgendwie auf einem Level unterwegs, wo ich dann eher schon so, jetzt äh, ja, keine, also das fühlt sich nicht mehr irgendwie in unserer Welt geerdet an für mich. Weiß ich nicht. Vielleicht äh, <lacht> stimmt das auch nicht und sowas gibt es. Und das ist also auch in diesem, äh, ja, in diesem Hochglanz quasi ausgearbeitet. Wisst ihr, was ich meine? Also es ist so ja der Unterschied zwischen irgendwie, ja. es gibt halt diese dreckige Lagerhalle, wo dann halt solche Sachen unter der Hand irgendwie dann halt verdielt werden und dann hat da jede, dann gibt's da, wirst du da halt irgendwie in so, eine, in so einen Kabuff gesteckt und dann kann dich jemand foltern. Oder du hast halt hier so ein richtig so eine feine, feine Leute-Experience, die dann da hinkommen und das anscheinend ja über Jahre lang durchziehen, mit so da noch so Tattoos für diese, die dich dann da irgendwie noch zu, die dir quasi sagen, dass du dazugehörst. Bisschen High-Concept für meinen Geschmack. Aber die Tattoos äh, so gibt es schon im
1: zweiten Teil.
2: Ja.
0: Okay, okay, dann äh, nehme ich das zurück. Aber, aber ähm, prinzipiell
2: sehe genau diesen Punkt, den du sagst. Ich finde, der zweite Teil zum Beispiel ist, hat genau diese, diesen Grenzpunkt, wo du sagst, ja, okay, das gibt es vielleicht bestimmt irgendwo auf der Welt gab es das schon mal. Irgendwo hat das irgendwer mit irgendwem mal so veranstaltet äh, bestimmt und irgendwo im Dark Web, was weiß ich. Aber dieser dritte Teil hier, der, das ist dann wieder so dieser Punkt, wo es dann in Richtung Verschwörungstheorie übergeht, wo du sagst, wenn das einer sagt, das gibt es, dann sagst du, ja, ja, genau, ist klar, so, ne, weil das schon so quatschig ist irgendwie, ja. das, ist, das ist, ja, das Gefühl dieses, das könnte es wirklich gegeben haben, das wird hier so ein bisschen, ja, in Luft aufgelöst, so ein bisschen, ne?
0: Ja. ja, genau, geht dann so so wie das John Wick Universum halt irgendwie so sich ein bisschen halt so eine Comicartige Variante der unserer Welt ist ja. so fühlt sich hier so ein bisschen an.
2: Theresa, wie fandst du die Neuerung im Hostel Universum?
1: Ja, schon irgendwie so dass eher so dieses Gefühl gab von sie hatten hatten das Gefühl, sie müssten irgendwie noch mehr raushauen, aber ich finde halt also irgendwie haben sie das Setting ja vergrößert, aber trotzdem ist es halt viel weniger spektakulär. Ist irgendwie schon auch eine Leistung ist, das zu schaffen. Und es macht halt für mich als Zuschauerin ja eigentlich keinen Unterschied, ob da noch ein paar Leute in dem Film zuschauen oder ob ich mir diese ähm, ja, Gewaltszenen selbst angucke, weil es ja auch an sich keinen großartigen Mehrwert, finde ich, für den Film hat. Sie haben dieses Element eingebaut, aber irgendwie ist es komplett irrelevant und war so okay, aber hätte ich halt auch nicht gebraucht. Da wäre es mir irgendwie lieber gewesen... Wenn man dann halt auch wirklich irgendwie was Hostelmäßiges zu sehen bekommen hätte äh, und nicht so Dschungelcamp abklatscht da irgendwie, wegen den Maden.
2: Und vor allem ist es ja auch so, dass, ähm, ich habe da ein bisschen auch immer auf die Uhr geguckt, dass du bis zur 51. Minute echt nur diese erste Folterszene und auch gleichzeitig irgendwie schon die härteste und spektakulärste an Mike hast, und das ist für einen Film, der irgendwie, wenn wir jetzt mal die Credits abziehen, 80 Minuten läuft, echt ein bisschen dürftig, ne? Also, das ist schon so, man muss ja ehrlich sein. Also, wenn ich in Hostel 3 gucke, ne? Also, da ist schon, mm. schon irgendwie klar, was wir da erwarten und auch irgendwie, was wir sehen wollen. Und wenn du da echt so nach 51 Minuten mal eine zehnsekündige Folterszene gesehen hast, ist schon ein bisschen dürftig, Pascal, ne? Also, wenn wir das jetzt mal mm. auf die, auf unsere niederen Horrorgelüste beziehen. Und was anderes will ja. der Film ja nicht ansprechen.
0: Nee, eigentlich nicht und der versucht das dann, ich nehme an, dass dafür einfach auch nicht äh, das, ja, Potenzial in der Produktion war, da noch so sehr viel mehr rauszuholen, wobei da vielleicht auch dann mangelnde Kreativität ein Teil dessen ist, weil ich, auch ein Hostel 1 hat ja jetzt, sage ich mal, mit einfachen Mitteln es geschafft, äh, sehr unangenehme Foltersequenzen einem zu präsentieren und hier versucht der Film das dann irgendwie durch eine Art Spannungskino halt auszutauschen, sodass wir halt auch, der Film weiß ja von Anfang an quasi, du wartest die ganze Zeit nur darauf, bis es quasi passiert und das, ähm, also bis wir quasi unsere Protagonisten oder einen derer halt an das Hostel verlieren und da versucht der Film dich halt von so über die ersten 30, 40 Minuten immer so ein bisschen mit ähm, an der Stange zu halten, dass du halt, ne, diese Taxifahrt und alles ist so ein bisschen ähm, ja, wie sagt man halt, ein bisschen suspekt und dann fahren sie zu der Lagerhalle und da denkst du halt schon, oh nein, oh nein, sie gehen in die Lagerhalle, das ist doch offensichtlich da, wo es dann losgeht und dann ist erstmal eine Party und dann wird wieder entspannt und so, ach, alles witzig. Und dann geht's irgendwie, äh, backstage in VIP-Raum und denkst du so, oh nein. Und, äh, ja, das ist dann, ähm, das ist quasi dann der Ersatz, den wir dafür finden oder womit halt der Versuch, der Film einen Versuch zu unterhalten, ähm, und das ja ist ist dürftig und äh, da hätte auch denke ich mehr passieren müssen um den irgendwie über diese erste Hälfte unterhaltsam zu gestalten das ist dann halt die Folterung an Mike ist dann die ist dann ja zu unspektakulär und zu spät und zu wenig um zumindest das was man an Unterhaltung von einem Hostelfilm erwartet dann auch abzuliefern
2: ja und das Schlimme ist halt dass diese diese dass die Zeit dazwischen halt finde ich so unfassbar lustlos und und langweilig inszeniert ist, Theresa. Ich habe das Gefühl gehabt, da bleibt kein einziges Bild mal hängen, keine Szene, wo du sagst, oh, das haben sie hier mal echt toll inszeniert oder so. Es ist wirklich alles grau, es ist alles trostlos. Die Kamera hängt teilweise, ja, da fragt man sich, okay, hat da überhaupt irgendjemand eine Anweisung gegeben, was da gerade gefilmt werden soll? Also das war alles so, dass man sehr schnell die Lust an diesem Film verliert, ne?
1: Ja, vor allem, ich kam mir ja auch echt richtig verarscht vor, wegen dem, was halt Pascal gerade auch schon gesagt hat und was ich ja auch schon am Anfang angedeutet habe. Dieses, die teasen halt dreimal an, dass wir jetzt so ins hostel wirklich uns, also dass wir da reingehen und dann immer wieder so, ah, war nur ein Spaß, äh, es geht doch noch mal Party und ach, war nur ein Spaß, sie wachen wieder zu Hause auf. Ach, war nur ein Spaß. Und ich dachte eher äh, so, jetzt gebt mir doch auch mal das, wofür ich hier eingeschaltet habe. Und dadurch, dass ich dann halt irgendwie ständig meine Erwartungshaltung, also in der Eingangsszene war es cool, dass damit gespielt wurde, aber bei Runde Nummer vier war ich dann so genervt, dass ich mir dachte, jetzt zeigt mir doch einfach, wofür ich hier bin. Weil so smart ist der Film dann auch nicht die ganze Zeit, dass er es halt schafft, ähm, halt mit dieser Erwartungshaltung in den richtigen Momenten zu spielen. Weil danach ist halt immer nur noch, ja, wir, wir tun so, als würden wir jetzt ähm, als würden wir jetzt zu den folter kommen, aber doch nicht. Und diesen Trick holen sie halt dreimal wieder raus. Und da kam ich mir echt richtig verarscht vor und habe viel Zeit damit verbracht, mich eher darüber aufzuregen. Und dass ich halt wirklich dachte so, wann geht's denn jetzt los? Und das hat mich schon auch geärgert. Aber ja, es ist auch nichts hängen geblieben eigentlich, so richtig. Also gerade dann auch so von diesen Partyszenen und so, dass dann auch irgendwie alles so egal gewesen. Also es gibt vielleicht auch echt einen Grund, warum die die bei Hangover rausgelassen haben, weil die irgendwie dann auch so unbedeutend sind. ja ich weiß auch nicht. Also doch, ich weiß schon, es war nicht gut. Das weiß ich, ja.
2: Und dann gibt es noch diese CGI-Käfer, die in den CGI-Mund laufen. Das ist echt eine Szene. Also zum Glück nur eine Sekunde irgendwie gefühlt, aber das war echt schon, da dachte ich so, ey Leute, Habt ihr mal The Dentist geguckt? Also der hat das irgendwie tausendmal besser gemacht irgendwie. Das hätte man irgendwie auch per Hand machen können. Also,
1: also ich muss ehrlich sagen, Dschungel im Dschungelcamp ist ekliger als diese Szene. Wenn das ja. im Dschungelcamp gewesen wäre. Das ist so, also da dachte ich mir wirklich, das ist jetzt die Foltermethode, also.
0: Das dann halt auch wirklich leider, keine Ahnung, also dann, wenn das irgendwie kreativ und clever sein sollte, dann hör lieber auf damit und mach, keine Ahnung, weiß ich nicht, irgendeine eine triviale Foltermethode, aber das ist dann ja halt auch wirklich einem Hostelfilm fast schon unwürdig, ja.
2: so. Ey, also das man nimmt doch so Sachen aus dem Mittelalter oder irgendwie, das ist so richtig geile, also ja. Entschuldigung, nicht geile Foltermethode, so richtig grausame Foltermethode.
0: Ja, irgendwie etwas anderes als jemandem jetzt Käfer in ja. den Mund zu stecken. Ja, das ist ja, halt
1: oder wenn dann halt richtig eklige oder richtig viele, ja. aber nicht so zehn Stück irgendwie. Ja, oder Skorpione also, oder sowas. Ja.
2: Ja. Guck, schon haben wir wieder ein bestes Drehbuch geschrieben. <lacht> <lacht> oh, Pascal, wie geht's ab? Ah, bevor, bevor wir weitergehen, ist euch auf dieses, dieses nervige, richtig beschissene Theme, Musiktheme des Films aufgefallen. Dieses, was so aus so einer, so einer künstlichen HarfenMelodie, also nicht Harfen, sondern Harfen von einer Harfe besteht. Dieses so, so leichtes Gezimper an so einer Harfe. Ist euch das mal aufgefallen?
1: Ich will euch jetzt nee. nicht zwingen,
2: den Film nochmal zu gucken, aber das, ist, das lief irgendwie ganz am Anfang. Es läuft zweimal in der Mitte und auch in den Endcredits irgendwie. Und ich dachte so, das soll euer Thema sein, also euer Haupt musikalisches Hauptmotiv für Hostel 3, Harfenmusik. Also egal. Pascal, wie geht's weiter?
0: Ja. <kühnt> Scott Carter, Justin und Kendra erhalten eine von Travis gesendete SMS von Mike's Handy, um sich mit ihm und Nikki in einem Hotelzimmer zu treffen. Als sie dort ankommen, werden alle von Travis entführt und wachen zusammen mit Victor in einzelnen Zellen auf. Die beiden Wachen bringen Justin weg und Carter ruft die Wache und informiert sie, dass er auch ein Mitglied des Elite-Hunting-Clubs ist. Nachdem er sein entsprechendes Tattoo gezeigt hat, lassen die Wachen ihn gehen. Justin wird auf einen Stuhl geschnallt und Carter, Fleming, der Organisator und Travis sehen zu, wie eine kostümierte Frau mit mehreren Armbrustbolzen auf ihn schießt. Das Hauptereignis beginnt und Scott wird auf einen Stuhl geschnallt. Er fragt Carter, warum er das tut. Und Carter offenbart, dass er Amy für sich selbst will, da sie eine Beziehung hatten, bevor sie mit Scott zusammenkamen. Carter sagt, er sei enttäuscht, dass Amy bei Scott geblieben sei, nachdem Carter ihr von Scotts Untreue erzählt habe. Er sagt, dass er Amy nach Scotts Töte trösten wird und sie mit ihm zusammen sein will. Fleming befiehlt, Scott von dem Stuhl zu befreien. Dieser ersticht schließlich Carter nach einem Kampf, schneidet Carters Tätowierung ab und entkommt, indem er Carters Tätowierung auf den Scannern benutzt. Victor tötet eine der Wachen und befreit sich, wird aber von einer anderen Wache getötet. Scott ruft die Polizei und befreit Kendra, die von Travis erschossen wird. Fleming befiehlt, alle Gefangenen zu töten. Scott und Travis kämpfen und Scott tötet Travis. Fleming bringt das Gebäude zur Explosion und versucht wegzufahren, aber Carter tötet ihn und nimmt sein Auto. Carter sieht Scott und verriegelt das Eingangstor, bevor Scott zu ihm gelangen kann. Dann fährt er schnell weg, während das Gebäude explodiert und Scott noch im Tor steht. Einige Zeit später tröstet Carter Amy in ihrem Haus. Nachdem sie ihn eingeladen hat, über Nacht zu bleiben, enthüllt Amy, dass Scott noch am Leben ist und nagelt Carters Hand mit einem Korkenzieher an einen Stuhl. Ein dezent verkokelter Scott taucht auf und schnallt zusammen mit Amy Carter ihn, <höhnt> schnallt zusammen mit Amy Carter in ihrer Garage auf einen Stuhl, wo Scott ihn mit einer Fräse tötet.
2: Ja, das einzige, was ich hinzugefügt habe bei dieser dann gab ist, ein dezent verkokelter Scott. Das haben wir sofort gemerkt, ne?
0: <lacht> stark ausgegangen.
2: <lacht> ah. Ja, ich muss gestehen, also als es eben nochmal zusammengefasst hat, hier Victor tötet die Wache, Wache tötet Victor, Kendra wird befreit, wird danach von Travis erschossen, Travis wird von Fleming erschossen, Fleming wird von Scott erschossen. Ich kann mich an keine dieser Todessequenzen erinnern. <lacht> es gab's da gab es so viele Tote. Also da war doch, also das war ja alles irgendwie nur so, irgendwie jemand erschießt einen oder irgendwie sowas. ne Das war ja echt nicht, mhm. äh, ähm, weil man muss ja ehrlich sein, äh, Theresa, bis auf ein bis zwei Szenen. Also ich würde mal sagen, die haben wir ja schon angesprochen, die Häutungsszene ähm, von Mike. Und ich fand durchaus noch die Szene mit, diesen, ähm, mit der Armbrust, mit diesen Bolzen noch ganz cool soweit und ein bisschen spektakulärer. Aber ansonsten ist der ja super zahm, der Film. ne? Also muss man ganz ehrlich sagen, also dass der in Deutschland auch dann ein Spio bekommen hat, ist schon echt ein bisschen, gut, hat vielleicht wieder ein bisschen was mit der Thematik zu tun, Folterei und Leute haben Spaß daran und so weiter. Aber also für einen Hostel-Film ist das doch echt unspektakulär gewesen, ne?
1: Ja, total. Also, der, ich fand das auch mit der Armbrust, dachte ich schon, so, ja, da hätte man halt auch irgendwie Zehnfache von rausholen können, gefühlt. War so, ja, nette Idee, aber irgendwie...
2: Er ist ja sogar angezogen, ne? Ich weiß nicht, auf wen schießt ja, sie war, da nochmal auf? Was ähm, ist das jetzt? Ähm, das ist der... War das nicht Justin? Ja, Justin, nee, glaube ich. Oder und,
1: doch, ich weiß nicht, es ist auch ja. so egal. Es ist auch so echt vollkommen egal, eigentlich.
2: Ja, aber wenn er keine Kleidung tragen würde, dann würdest du wenigstens irgendwie an seinem Körper den Impact von diesen Bolzen sehen. Aber so. Ja, das, mhm. siehst du nee, das ja nicht halt,
1: mal. Es ist wirklich einfach ein Trauerspiel, eigentlich. Also vor allem, weil wir ja mit dieser Szene an Mike, mit dem Heuten, so, das war ja noch ganz gut. Und dann ist es halt aber so massivst nach, dass wir eigentlich nur diese eine Szene haben, wo man ein bisschen wenn man ein bisschen das bekommt, was wir irgendwie erwartet haben und gerade dann irgendwie so jemanden erschießen. Das ist so, ja, ist wie wenn in einem Slasher wer erschossen wird. Ich möchte jetzt lege meine Hand nicht dafür ins Feuer, dass in anderen Hostelfilmen die schon Leute erschossen wurden. Aber es wurde gerade sehr häufig gesagt, dass irgendjemand erschossen wurde. Und so viele Leute wurden, glaube ich, regulär nicht erschossen. Es ist halt ja, auch halt so verschenktes Potenzial einfach. Da hätte man halt anderes machen können.
0: Ja. Und ich
1: frage mich halt, woran das Gelegenheit, ob es eine Budgetsache war, ob sie kein Geld hatten, ob sie keine Ideen hatten, das kann ich mir fast nicht vorstellen, weil, wie du sagst, so die Menschheitsgeschichte, die war so fleißig und kreativ mit ihren Foltermethoden, da muss man sich ja selbst gar keine Gedanken machen, ja, muss man nur Not, ein Geschichtsbuch aufschlagen.
2: Zu Not fragst du bei irgendeinem Saw-Autoren mal nach irgendwie, ne? Ja, also.
1: ja und ähm, frage ich mich wirklich auch, woran das hängt, dass das so unterwältigend ist, was ähm, den Goa angeht, weil das ja das ist, wofür die Leute bei Hostel halt einschalten.
2: Ja, ich, ich frage mich das tatsächlich auch. Ähm, ich würde es fast aus Budget schieben, aber andererseits, wir haben ja auch schon so viele niedrig budgetierte Filme gehabt, bei denen da zumindest auf dieser Ebene immer irgendwas gegangen ist, weil man dann halt das ganze Geld da reingebuttert hat. Und hier ist ja jetzt in diesem Film auch nichts anderes, wo du sagst, okay, Sie haben jetzt das Geld darin investiert. Irgendwie, ne? Irgendwie, das sind ja nicht besonders viele Statisten mhm. zu sehen. Die Partyszenen sind nicht besonders geil. Das ist ja alles komplett inszenatorisch, langweilig, unkreativ, simpel gefilmt. Da ist ja nichts bei. Da sind auch kein ist nicht auch irgendwie, dass du noch ein Starschauspieler auf einmal, vielleicht Thomas Kretschmann, aber der wird jetzt auch nicht das Budget verschlungen haben. Also von daher bin ich da bei dir, Theresa. Ich verstehe auch die Begründung nicht, weil da wird ja auch keiner gesagt haben, irgendwie irgendwie der Scott Spiegel oder der Auto naja, also jetzt, Hostel, das war jetzt bisher echt ein bisschen zu hart. Wir müssen das ein bisschen ab abwaschen, das Ganze. Also es kann ja auch nicht der Sinn sein, weil du damit ja nicht das Publikum dann anziehst, was den Film eigentlich gucken soll, Pascal, ne?
0: Nee, und eben halt auch schon diese Foltermethoden, da kannst du ja auch irgendwie, ohne dass du jetzt krass viel Budget auffahren musst und äh, irgendwie die heftigsten Special Effects raushaust, kannst du ja immer noch viel machen, was einfach unangenehm ist. Das ist es halt irgendwie, ich finde, das geht halt ja weniger darum, dass da jemand, ähm, keine Ahnung, in alle Einzelteile zerlegt wird und dass das möglichst realistisch aussehen muss. Ich weiß nicht, die gemeinsten Szenen im ersten Hostel für mich sind immer noch die ähm, mit der... Ähm, mit dem Skalpell durchschnittenen ja, Achillesfersen ich auch genau und halt gemacht. das ausgebrannte Auge und das halt auch nur ein bisschen Schleim, das ihr da am Gesicht runterläuft. Also jetzt von der Produktion aus, da haben sie wahrscheinlich auch nicht irgendwie, keine Ahnung, Tom Savini nochmal gefragt, ob er hier irgendwie nochmal für irgendwie eine halbe Million aushelfen kann. So, das ist ja in der Theorie einfach umzusetzen, wenn man da pragmatisch ist, behaupte ich jetzt mal, ohne das natürlich selbst je gemacht zu haben, aber keine Ahnung. Deswegen war ich da auch arg unterwältigt. Und dass man sich dann stattdessen tatsächlich zum Finale auf Actionsequenzen dann verlässt, die man halt auch einfach nicht inszenieren kann. Das ist dann halt leider echt die äh, schlechteste Entscheidung, die sie an dieser Stelle hätten treffen können. Ich meine, dieser Kampf zwischen Carter und Scott, der war ja so zerschnitten und so lame. Ähm, wenn das irgendwie einen dann hätte begeistern sollen, dann nee, dann lieber, keine Ahnung, wieder irgendjemanden häuten oder irgendwas anderes machen. Das hat überhaupt nicht funktioniert.
2: Ja, und das nimmt, also man muss ja auch nicht alles explizit dann zeigen, wie du schon sagst, irgendwie mit Spatter-Szenen oder sowas, aber du kannst ja trotzdem irgendwelche spektakulären Foltermethoden einbauen, die halt dann eben grafisch nicht, vielleicht nicht bis ins letzte Detail gezeigt werden, aber die im Zweifel unserer Vorstellungskraft irgendwas überlassen. Das reicht ja auch schon, aber das ist halt hier echt so, komplett banal gewesen, ne? also muss man schon sagen, das passt dann irgendwie auch zum Rest des Films irgendwie. Ich habe auch den Eindruck gehabt, dass dieser Film, wenn du die so, wenn du nicht weißt, von wann die Filme sind, wirkt der dritte Teil hier sogar älter als die ersten beiden, finde ich, von seiner Art der Inszenierung, von dieser kompletten, ich habe das Gefühl gehabt, Scott Spiegel, das war halt eine, irgendwie eine Auftragsarbeit für ihn, war es wahrscheinlich auch. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er selber großen Bock gehabt hat auf diesen Film, weil sonst würde der einfach anders aussehen. Das sieht halt aus wie eine schlechte Folge Law and Order oder irgendwie sowas. ne? Also das ist ich muss gestehen, Theresa, das wird dir jetzt wehtun. Aber ich stelle eine steile These auf und ich denke, das wirklich nicht besonders oft im Leben. Ich habe es eigentlich nur einmal gedacht, und zwar bei diesem Film, dass ich mir ausnahmsweise mal Ila Roth hergewünscht hätte.
1: Ja, das ist schon echt ein Statement. Ne? Ja. Also, wenn man sagen muss, Ila Roth hätte es besser gemacht. <lacht> aber tatsächlich ähm, bin ich wahrscheinlich bei dir, weil die schlechten Charaktere haben wir so oder so auch bekommen. Also, von daher ist das schon mal kein Argument. Ähm, ja, du hast alle ja, schlechten
2: die, Sachen von Ila Roth bekommen, genau die, aber die guten von ihm wurden dir vorenthalten.
1: Genau, die haben wir ja nämlich eh schon, bedeutet, es kann eigentlich nur ein Gain sein und ähm, das tut ein bisschen weh. Und da muss man wirklich sagen, das ist Versagen auf hohem Niveau. Ja,
2: ja und es ist halt so, ich fand die Story auch, ne, wie wir haben ja schon gesagt, da sind ja ein paar Ideen drin, gar nicht so schlecht, aber ich habe so lustlos wie, wie der Film inszeniert ist, so ist halt auch die Story, dass so nie der Funke so richtig überspringen will, da ist nicht irgendwie, dass man sagen kann, oh, hoffentlich schafft Scott das, weil irgendwie war der mir auch nicht so sympathisch, das war alles irgendwie, das für mich der auffälligste Schauspieler immer noch, der dieser Chris, äh, wer ist der, Chris, ähm, Chris okay. Coy war auch bis zum Ende hin. Das ist immer noch der war, wo ich dachte, ach, jetzt kommt der noch mal ins Bild, den finde ich ja noch ganz okay so und keiner von den eigentlichen Protagonisten, die wir vielleicht irgendwie bemitleiden sollen oder sowas. Also da wollte nie irgendwie was überspringen emotional oder so und das war schon irgendwie gerade, wenn ich mir so wenn ich so an den zweiten Teil denke, äh, der das echt gut gemacht hat, wo ich echt so mit all den mit den Frauen dort, die äh, Mitleid hatten, hatte, die dort gefoltert wurden und sowas, äh, der hat das viel besser gemacht und hier so gar nicht. Aber Pascal ähm vielleicht erst noch eine lustige Sache, achtet mal da draußen, wenn ihr den Film jetzt noch guckt, erst drauf, immer wenn es eine Folterszene gibt, schneidet die Kamera auf ähm, diesen Raum, wo halt das Publikum sitzt, ähm, die reichen Schnösel dort und da wird immer so ein Typ mit Glatze eingeblendet, wie er genüsslich sich das anguckt. Jedes Mal, immer derselbe Typ, wird immer eingeblendet, mhm. einmal zu so kurz reingeschnitten, das ist total witzig. Ich weiß gar nicht, ob das, was sie sich dabei gedacht haben, aber Pascal, worauf ich hinaus wollte, ist natürlich der Twist, dass Carter Teil des Elite-Hunting-Clubs ist. Und ähm, das prinzipiell erstmal vielleicht so vom Überraschungseffekt ja gar nicht verkehrt, weil man ist ja schon überrascht, denke ich mal, warst du, glaube ich, auch vielleicht, wirst du mir ja. sagen. Ähm, aber wie das dann begründet wurde, wie es dann auserzählt wurde, auch in diesem Duell dann, das äh, da habe ich habe ich euch auch bei WhatsApp noch mal gefragt, äh, sag mal, warum hat der Thomas Kretschmann eigentlich gesagt, ja, bindet mal Scott frei, dass er jetzt gegen Carter dort kämpfen soll, habe ich immer noch nicht so ganz verstanden. Äh, aber oh doch, also, warte,
1: jetzt, jetzt raff ich, oh. was du meinst. Ja doch, weil der Kater ihm ja schon auch Dorn im Auge war, weil er ja so ultra frech, frech war, so mäßig. Ja, jetzt wurde ich hier irgendwie auch gefangen genommen. Das ist voll die Frechheit, ich bezahle hier viel Geld für. Und dann dachte der sich, so du Scheißficker, das kriegst du zurück. Und hat dann den Scott auf ihn losgelassen, damit Boah. er halt auch stirbt. So ja. habe ich das verstanden, weil, weil er war ja. voll angepisst und war dann so Schon so mäßig, ich sitze am längeren Hebel und ja, du denkst, Kunde ist König und so, aber wir wissen beide, dass das Rotz ist. Aber du hast mir nichts zu sagen.
2: Ist, ist wahrscheinlich die Begründung, ist dann aber auch wieder schwach geschrieben, weil wir haben irgendwie ja schon in Teil 1 und 2 gelernt, dass der Kunde König ist im Elite-Hunting-Club und da es da wirklich nur um Geld geht. Also wenn er jetzt so wie im zweiten, im ersten Teil war das glaube ich nicht, wenn dann einer sagt, nee im zweiten Teil war das glaube ich, hier, ich bin übrigens Millionärin, ich biete mehr, so, dass die dann freigelassen wird, okay. Oder äh, sich wehren darf, wie hm, auch immer das Spiel ja. umgedreht wird. Aber nur weil äh, einer dem Boss nicht passt, also das passt ja irgendwie überhaupt nicht ins Konzept, finde ich.
1: Ja, aber so, so hatte ich das. Ähm, nee, ist
0: verstanden. ja richtig. Ich glaube, du hast aber, recht. Aber, aber es, ja, mh, ist doch, ich, so. es ist halt ja,
1: wie du sagst, schon irgendwie inkonsistent und halt auch, ja. Ja, ist halt okay. So dachte ich, so ja, na gut.
2: <lacht> ich glaube, Pascal äh, du warst mhm. dran.
0: Ja. Äh, es ist halt. Äh, also ja, ich, ich habe auch in dem Moment nicht damit gerechnet, dass jetzt einer der ähm, Trauzeugen oder ich glaube sogar der Trauzeuge halt ja. dann der äh, einer der Bösewichte ist. Es ist halt so fantastisch an den Hahn herbeigezogen. Und das Problem ist halt, wir jetzt wieder auf das kommen, was wir eben gesagt haben, dieses, dass der Film hier ein bisschen mehr High-Concept geht und diesen kompletten Hostel-Part noch mal ein bisschen überdreht in der Hinsicht. dass es halt wirklich so eine ähm, Geheimgesellschaft aller, keine Ahnung, ähm, ja Illuminaten ist, die sich hier immer trifft und dass da richtig viel Geld und natürlich auch einfach Menschenleben und dass ein großes Risiko im Raum steht, dass das ja auch schief gehen kann und da muss man aufpassen und vorsichtig sein und bloß keine Verbindung irgendwie zulassen zwischen also das alles so, dieses Risiko vor allem, das da ja äh, dann mit im Raum steht und das dann die Fallhöhe dazu, dass er das alles riskiert wegen der Love Triangle Situation, weil er heiß ist auf die Verlobte von seinem Kumpel.
2: Warte. Das ist hier, When it comes to
0: pussy, I have no friends, sage ich da nur. Oh Gott, stimmt das? War, oh,
2: yeah. oh, also. Tagline dieser das ist, Episode.
0: <lacht> das ist ja dramatisch dämlich. Also da dachte ich echt so, nee, das hast du jetzt nicht gemacht, weil du die Verlobte von deinem Freund gerne hättest. Also, irgendwie mit der gerne zusammen sein wollen würdest. Das ist ja fürchterlich. Also das ist ja so quatschig. <lacht> das ist ja, also das war deine Idee, dass ich ihn jetzt hier in diesen Elite-Hunting-Club einlade, damit wir später auch unbedingt eine Verbindung haben, wenn irgendwie nicht geklärt werden kann, warum alle von diesem Junggesellenabschied vermisst werden, außer er <lacht> und er jetzt die äh, quasi die vermeintliche Braut heiratet oder da mit ihr zusammen ist, das ist ja auch überhaupt keine heiße Spur. Also das ist so dämlich. Ähm, genauso unverständlich, wie warum dann halt äh, hier Thomas Kretschmann dann ähm, äh, der Meinung ist, da beide töten zu müssen. Weil das ist ja, kann ja auch nicht klug sein, dann quasi die Mitglieder da zu töten, die ja dann unter Umständen... Ach, weiß ich nicht. Das ist alles Quatsch. <lacht> Und das ist auch alles so schlecht, weil das halt im Film nichts bringt. So. Das ist mir doch lax, ob da jetzt wer jetzt mit Amy, Amy habe ich zehn Sekunden gesehen. <lacht> das ist halt... Also das ist das Einzige, was es bringt, ist der Twist-Twist, dass er halt noch lebt. Und dass dann am Ende halt dann in Anführungszeichen eine Art Happy End da ist. Aber das ist ja auch nicht geil. So, Das ist ja auch mega... Also das ist ja auch richtig unglaubwürdig, dass dann am Ende dann, anstatt dass sie ihn halt direkt so, oh, ich bin hier, Amy, ich hab's überlebt, ich erzähl dir mal eben, was passiert ist, okay, alles klar, wir fahren direkt zur Polizei, wir holen äh, Kater und dann, ähm, oder wenn wir halt Selbstjustiz begehen wollen, dann fahren wir jetzt direkt zu ihm hin, dass sie dann sogar noch ein Schauspiel abziehen und sie dann nochmal noch zu ihm sich einlädt, ah, nee, ähm, da, das ist dann wirklich irgendwie ganz übles Laientheater das mit der Film hier noch nochmal eine halbe Stunde präsentiert, obwohl ich eigentlich einen Hostelfilm sehen wollte. Ja. Das hat mich auch geärgert.
2: Das ist, äh, ja, komplett. Das war irgendwie... Haben die nicht auch wieder mal nicht so ganz verstanden, warum man diesen Film vielleicht gucken würde. Und dann, äh, Theresa, gibt es diesen Nachklapp, äh, in, den, in, in dem das Schmierentheater quasi am Ende nochmal aufgelöst wird. Natürlich hat Scott überlebt. Und der schmierige Kater will Emi um den Finger wickeln dort. Und äh, die beiden tricksen ihn aus und äh, rächen sich dann an ihn und foltern ihn auch dann noch am Ende mit der Fräse. Da hätte man auch vielleicht nochmal, vielleicht grafisch ein bisschen was zeigen können. Aber da blendet der Film ja dann auch äh, leider direkt ab. Ähm, das war ja dann irgendwie schon vorhersehbar, als die Szene angefangen hat, ne?
1: Ja, mich jetzt es noch nicht gewundert, wenn... weil
2: Warum sollte Amy auf einmal turnen? Das hätte irgendwie nicht gepasst.
1: Ja, aber, naja, weil, ähm, Scott, ja, Scott sie ja auch schon mal betrogen hat, das werden wir ja nämlich auch, ne, deswegen hat er sie nämlich auch gar nicht verdient, ne? Ja, ja, ja das ist bei, ja richtig. der aber Film die, halt so ist, ja. das ist der so blöde an dem Punkt schon, also an dem Punkt, wo klar wird, Kater hat das gemacht, weil er was von Amy möchte. Das ist der so blöde, dass ich ihm auch echt zugetraut hätte, dass sie Amy dann am Ende so gewesen wäre? Ah, ja, Carter, jetzt brauche ich die starken Arme eines Mannes. Ich kann diesen Verlust sonst nicht, nicht ertragen. Und der ist so, mm -hmm. ja, komm her, Amy. Und dann hätten sie bis in alle Unendlichkeit zufrieden gelebt oder so. Das hätte ich dem Film schon zugetraut. Einfach weil der an dem Punkt schon so blöde und bescheuert geworden ist. Also spätestens nach dieser bescheuerten Explosion da auch dachte ich mir so. Nein, ich bin einfach raus. <lacht> und es hätte mich nicht gewundert. Und dass sie ihn nochmal mal rausgeholt haben, ich weiß überhaupt nicht, was ich bescheuert da finde eigentlich, dass der Typ noch lebt. Oder wenn Amy ihn doch tatsächlich genommen hätte. Vor allem auch, dass Amy dann auch wirklich direkt so ist so, ja, ich, ich bringe ihn jetzt auch einfach um und, und ich mache da irgendwie mit. Also wäre jetzt irgendwie auch nicht mein erster Impuls, <lacht> so bei dem Spiel dann auch mitzumachen, dann so eine Leiche in meinem Keller zu haben. Aber gut.
2: Ich habe auch nicht ganz verstanden, wann das tatsächlich spielte. Also in der letzten gab es irgendwie ja einige Zeit später. Aber also es steht ja schon diese Urne, also in Anführungszeichen Urne da von Scott, glaube ich. Ne? Die, da stehen sie mhm. ja beide vor. Aber gleichzeitig ist es... Ist, ähm Carter ja zum Trösten da, was für mich suggeriert, dass es jetzt nicht erst fünf Monate später ist, sondern irgendwie drei Tage mhm. später und, und Scott hätte sich jetzt auch nicht so lange irgendwie, glaube ich, versteckt halten können. Also spielt das jetzt irgendwie gefühlt sofort danach? Also ist quasi Carter direkt zu ihr gefahren hat gesagt, ah, sorry, hier ist die Urne, nee, das geht ja auch nicht, der kann ja nicht die Urne mitgebracht haben. Es ist
0: eine Art Beerdigung, <lacht> es muss eine das ist halt, das macht's halt so quatschig. Es muss eine Art Trauerfeier gegeben haben, es muss alles schon quasi, keine Ahnung, Sterbeurkunde unterschrieben, da muss auch dann, da, bei der Explosion muss mal Untersuchung stattgefunden haben. <lacht> also, das ist äh, echt, also da wird der Film wirklich zur Satire äh, und, also, oder, ja, zu einer Farce seiner eigentlich eine Idee. Das ist kompletter Quatsch. Ja. Ja,
2: Ja. was soll wir sagen? Ich ähm, ihn von 10. Ich, nee, nicht ganz. Ähm, ich finde, der Film macht inhaltlich echt so, also das Ende, wie gesagt, alles Quatsch, Ne, aber er macht so ein, zwei Dinge ganz gut, offeriert, wie gesagt, ein paar neue Elemente, Elemente hat einen Twist am Anfang, der, wie gesagt, jedes Mal wieder bei mir funktioniert. Aber da will einfach nicht so richtig dieser Funke überspringen. Ich habe keinen Spaß mit dem Film. Also er unterhält mich nicht. Er unterhält mich auch nicht auf der Gewaltebene, weil dafür sind die Erwartungen einfach nach Teil 1 und 2, die ja nun wirklich, muss man ja sagen, schon zu den härtesten Filmen überhaupt gehören in ihren ungeschnittenen Versionen. Da erwartet man dann einfach mehr. Und der dritte Teil ist halt echt zahm dabei. Ich hatte zwischendurch auch wieder so das Gefühl, dass es wieder so ein Drehbuch ist, was für einen anderen Film gedacht war, wo sie dann einfach nur Hostel drüber geklatscht haben irgendwie. Ähm, ne? Oder vielleicht noch den Elite Hunting Club da noch reingeschrieben haben. Und das war es dann auch schon. Ähm, also irgendwie weiß ich nicht. Und Theresa, es tut mir leid, aber ich habe irgendwie echt so ein bisschen die die Bissigkeit, vielleicht sogar auch ein bisschen noch die inszenatorische Finesse von Ilarov echt vermisst. Weil, wie gesagt, ich finde den zweiten Teil ja richtig super. Und und das ist echt schon ein richtiger Downfall so im Vergleich dazu, um, und das wird hier halt von der ersten Sekunde an klar, dass das hier nichts, nichts, nichts Heiles, nichts Ganzes wird. Ich fand ihn trotzdem irgendwie noch kurz und knackig dabei. Das ist schon noch ein Film, den man irgendwie auch mal so nachts einlegen kann, wenn man wirklich Langeweile hat. Und dass der nicht so richtig krass wehtut, so. Den kann man schon mal gucken, so. Um, aber der hat jetzt nicht sonderlich viele Qualitäten, ne. Die, die SchauspielerInnen sind, sind schlecht. Der Film sieht grauenvoll aus, teilweise bietet keine Gewalt. Es hat wieder Figuren bei, die alle... Alle miesen Tropes erfüllen, dass einem schlecht wird teilweise. Nur Arschlöcher die ganze Zeit. Aber ja, ich muss trotzdem sagen, ich, ich, als ich den jetzt vorgestern wieder geguckt habe, dachte ich so, er komm, gib mir noch einen hostel Ich will noch mehr. Von mir aus macht man auch noch so ein Remake wieder vom ersten Teil mit ein bisschen Production Value. Aber ich habe schon noch Bock jetzt auf dem Hostel 4 irgendwie. Also gib mir das. Aber gleichzeitig zu diesem Film, ähm, Pascal wäre die wahre Folter, glaube ich, ähm, wenn man vor Publikum gefesselt. Hostel 3 gucken müsste. Das wäre die wahre <lacht> Folter und schlimmer als all das, was die hier in dem Film äh, durchleben müssen. Aber ich bin trotzdem noch bei gnädigen 2 von 5, weil es hätte auch schlimmer sein können.
0: An mich geht anders. Ja. Ja. ja, ich überlege jetzt gerade, man hätte, man müsste mal äh, Clockwork Orange so äh, recutten, dass äh, er dann da im Kino, ähm, ja, Hostel 3 gucken Ja, noch schlimmer im Kino nicht
2: mal zu Hause. Im Kino wirkt er bestimmt noch schäbiger <lacht> dafür. <lacht>
0: ähm, ja, alles negative haben wir glaube ich äh, fantastisch ähm, äh, ans Licht getragen und ausreichend besprochen. Der Film ist wirklich ziemlich mies meiner Meinung nach. Ich hatte nicht sehr viel Spaß mit dem Film, weil er ja dann tatsächlich halt auch gerade auf der eigentlichen Hostelebene die Erwartungshaltung gar nicht erfüllen kann. Was ich ihm zugutehalten muss, ist halt äh, die, die Ambition, die man da anscheinend zumindest gehabt hat nicht nur eine wirklich fade Kopie zu machen, sondern zumindest Ideen reinzubringen, wie man es ein bisschen ähm, noch aufpeppen kann und ein bisschen ähm, auserzählen kann oder noch größer machen kann. Dieses, diese ja, organisierte Kriminalität im Hostel-Universum, das halt nicht so gut gelungen, aber man hat es zumindest versucht. Das finde ich immer eigentlich recht glücklich, gerade dafür, wenn es dann halt in die Sequel... Pfade abdriftet, wo man weiß, dass es eigentlich nur noch darum geht, nochmal eine schnelle Mark zu machen. Deswegen es eigentlich ganz cool. Die erste Szene fand ich halt, wie gesagt, hat mich auch erwischt. Dachte ich auch, wow, ähm, könnt ihr was werden? Wurde es dann nicht, aber trotzdem ein Highlight hat der Film dann für mich. Ähm, ja, am Ende bin ich dann auch bei ganz, ganz knappen zwei Sternen und äh, ja, äh, bin aber auch dabei, dass ich sagen würde, Jetzt hätte also noch ein Host, also so noch mal einen guten, hätte ich Bock drauf. Ähm, aber dann auch halt wieder so wie wir es jetzt bei vielen der jüngeren Sequels hatten, dann aber halt auch mit Bock und mit äh, Ambitionen. Und ähm, da ist auf jeden Fall noch Potenzial. Und der Film hier hat das leider äh, überhaupt nicht ausgeschöpft. Jo. Theresa.
1: Ja. Ähm, tatsächlich stört mich, dass ich, dass ich jetzt schon wieder die Person, die jetzt gleich die niedrigste Wertung raushaut. Und ich möchte echt nicht eigentlich immer die Person sein, die die schlechtesten Wertungen raushaut. Das stört mich ein bisschen. Aber so ist es. Das scheint jetzt meine Rolle zu sein. Ich kann mich eigentlich allem nur anschließen, was ihr bisher gesagt habt. Ähm, hatte würde mit anderthalb stern mitgehen. Aber also für mich zählt auch eher das, was du, Chris, eben zum Abschluss gesagt hast, so der Macht der könnte schlimmer sein. Und das denke ich mir an ein paar Ecken so, ja, das war jetzt nicht gut, aber es könnte noch schlimmer sein. Und für das, was ich mir ausmale, wie der Film noch schlechter sein könnte, da profitiert er dann irgendwie schon, weil ich mir denke, nee, <lacht> sie haben nicht jede Entscheidung schlecht getroffen. Es sind, die Ansätze sind immer noch da, die Grundidee vom Hostel ist irgendwie da. Sie hatten ein paar ambitionierte Ideen, haben irgendwie versucht, dieses Setting noch ein bisschen zu erweitern, ob es jetzt was gebracht hat, Eher nicht, aber das ist eine andere Geschichte. Sie haben sich ein bisschen, sie haben ein bisschen was versucht. Ich hatte nicht das Gefühl, dass da wirklich überhaupt gar keine Gedanken reingeflossen sind. Und ja, sie haben halt leider das oder halt einige der schlechtesten Sachen, sowas wie Charakterzeichnung halt übernommen. Da hätte man halt echt irgendwie allein da schon mal viel rausholen können, wenn man das halt hier mal gebacken bekommen hätte. Obwohl die im zweiten Teil, die Mädels-Truppe, ist ja eigentlich auch ganz sympathisch soweit. Ähm, ja, deswegen gibt es von mir anderthalb Sterne, weil vieles nicht richtig gemacht, aber auch nicht alles falsch gemacht.
2: Ja, wunderbar. Also erfüllt er letztendlich, Pascal, irgendwie doch die Kategorie Best-Worst-Sequels. Ne? Scheiß Film, aber noch irgendwie ist es ein Film, mhm. den man doch irgendwie gucken kann, ohne dass man am Ende wirklich so richtig schlecht gelaunt ist. Also es ist jetzt irgendwie nicht so ein American Psycho 2, ne? Obwohl, der war ja auch in dieser nee. Kategorie. Also, aber der, der ja. ist theoretisch kein best Worst sequel gewesen.
0: Richtig. Obwohl ich den wahrscheinlich eher nochmal gucken würde, einfach nur, weil der wieder, da sind wir bei dem Thema, der ist so obskur, dass äh, der schon wieder ja, äh, sein so eigener Fiebertraum ist. Dafür ist der dann halt hier wieder zu unspektakulär. Aber auch trotzdem ist der nicht unguckbar und, äh, keine Ahnung, geht ja auch nicht lang. Also wenn man dann einen hostel Watch macht, hat man jetzt, kann man den auch ruhig einfach noch hinten ranhängen, I guess. Jetzt,
2: wir haben ganz ähm, vergessen, uns zu entschuldigen zu Beginn. Diese Episode fällt mir gerade ein. Entschuldigt bitte, dass wir heute nicht über die Blue Sea geredet haben. Fällt mir gerade noch <lacht> wieder ein. <lacht> Was wir letzte Woche äh, versprochen haben, bis uns einfiel, dass André gar nicht da ist und wir euch, äh, weil das ist André ist absoluter Lieblingsfilm, euch das nicht äh, vorenthalten wollen, dass André dabei ist. Und jetzt muss ich gestehen, jetzt weiß ich gar nicht, ob wir nächste Woche über die Blue reden oder über den Voll Film Idee. Phantoms oder ob wir das jetzt einfach mal offen stehen lassen. Ja, theoretisch steht da Phantoms in unserem Sendeplan. Aber da wir ja jetzt über die Blue C eigentlich reden wollten und das getauscht haben mit Hostel, da müsste eigentlich wiederum die Blue C jetzt kommen. Ich glaube, wir nehmen die Blue C nächste Woche, weil sonst sind die Leute zu sehr enttäuscht, wenn wir es jetzt noch mal eine Woche aufschieben. Ich sage einfach ohne Gewehr. Ohne Gewehr, genau. Unter Vorbehalt. Die plus C mhm. kriegen wir hin. Und falls nicht, dann Phantoms. Ist beides geil. Also von daher. Ähm, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Kommt äh, gut durch äh, diese sonnigen. Tage durch. Genießt den Sommer, wenn ihr das könnt und wenn nicht. Es ist vollkommen legitim, wenn ihr zu Hause euch einschließt, Filme guckt, zockt. Gibt viele geile Spiele gerade oder gar nichts macht und im Bett liegt und schlaft. Das ist alles legitim. Hauptsache, ihr fühlt euch wohl. Das war das Wort zum Sonntag. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal bei Devil's Demons mit Theresa, mit Pascal und mit mir. Ciao, ciao.
1: Tschüss. Tschüss.